1: אנשים רוצים לשמוע רדיו. אנשים רוצים לדעת מה קורה, אנשים מתאמים בחדשות.
2: לא קורה כלום.
1: שבוע טוב. מה המצב? טוב, איפה היית? יומיים, שלישי, רביעי, לא היית. אה,
2: לא הייתי, לא הייתי אה, מישהו וכתבו ש... וכתבו כל
1: הזמן בטוויטר, איפה, איפה אתם, איפה אתם?
2: אז הנה, אני אגיד לכם. אה, אני נחשפתי, או ישבתי בקרבת מישהו אה, שחש ברע בשבוע שעבר, כן. והוא נבדק. ואמרו לו, גם לי, להמתין לתוצאות של הבדיקה שלו, ועד אז לא לסכן אחרים.
1: והילד הזה הוא אני. וואלה! מה קרה לך? היה לי קצת חום. חום? אתה מבין? אנשים לא זוכרים, אבל היה חום, היו מקרי חום אצל אנשים עוד בטרם בוא הקורונה לעולם. לא היה. אני לא זוכר. היו כמה כזה. וכמה מקרים מתועדים כאלה, והיה לי מקרה כזה. אבל, ואגב, גם אני רוצה להגיד לך משהו על של הדבר הזה, כי אני ידעתי מה, מה מקור החום. חשתי חולי, ידעתי למה זה. אוקיי, לא ניכנס פה עכשיו ל... ידעתי למה יש לי חום. טוב. אבל אמרתי, בסדר, רוצים שאני אעשה בדיקת קורונה? אני אעשה בדיקת קורונה בשביל, אתה יודע, ל- 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 לסמן וי, תשובה שלילית ונמשיך בחיים. אבל ככל שאתה מתקדם עם התהליך הזה, הבקשה מרופא המשפחה, על הלכת לעשות בדיקה. אתה מרגיש קורונה. על לקבל את ה... עד, ש... עד שכל הדבר הזה נגמר, אתה מרגיש שהסיכויים לזה שאתה חיובי הולכים והולכים והולכים. <laughs> כן, ככל ש... אגב, התהליך היה די נוח, קופת החולים שלי התייחסה... התייחסה ליפה, סך הכול. מבחינת יעילות העניין.
2: אסף ליברמן מהרדיו, איך לא התייחסו יפה? אה,
1: לא? אתה חושב שבמכבי ראו שכתוב תעודת הזהות שלי הצצי... אמרו בואנה, זה אתה עם התוכנית עם קלמן, לא? בוא, בוא. משהו שלא מדברים עליו כל כך, אני חושב, אני לא עושה את בדיקת קורונה, נכון?
2: לא. לא. יש לי בפריפריה שלי מי שעשו.
1: אז זה לא נעים. הבדיקה עצמה היא אירוע לא נעים. באף. גם... יש דיבורים על זה שזה כואב באף. גם בגרון
2: וגם באף. מה זה בגרון? לא דוחפו לך מקל לגרון.
1: דוחפים לך מקל לגרון. מטוש? מטוש לגרון. איך דוחפים לגרון? מחפשים... אמרו לי שזה כמו ששמים מקל בפה, שהרופא רוצה לראות לך את הגרון, אתה עושה אה? נו. ואז אמרתי, סבבה, אני יכול לעמוד בזה, זה רגע אחד של אה, של כזה... קצת נחנק ועובר עליו, אבל לא, פה, המטוש... הבודקת היא לא מסתפקת בזה שזה ייגע לך בגרון, היא גם... היא גם... מערבבת. היא מזיזה אותו מצד לצד. אבל זה מטוש גדול? זה נכנס עד הגרון? כמה גדול המטוש? מטוש ארוך. מגיע לך לגרון. מטוש נוסעים? <laughs> כן. עכשיו, האינסטינקט שלי הוא, אם מישהו תופס לך בגרון, <laughs> כאילו... להשתחרר מזה. בקיצור, עצרו אותי לכמה שעות על תקיפת בודקת. בנסיבות נחמירות. <laughs> וגם באף. זה מגיע לך עד, עד האף. עד עכשיו אני מרגיש שמעקצץ לי בנחיר שמאל.
2: וואי, וואי, יצאת טראומטי מהסיפור רק נגיד, יצאת שלילי. כלומר, כל שאר הדברים שסיפרת היו חיוביים. כן, נכון. והתוצאה שלילית. התוצאה שלילית. ולכן אנחנו פה.
1: נכון. וכשאתה, אתה, אתה יודע, זה... כי ככל שהסיכויים עולים עם הזמן להיות חיובי לקורונה... אתה מתחיל להרגיש גם כל מיני דברים, לא? כן, כל, חצי יובש בגרון הנה זה בא, הנה זה בא. אבל גם אתה אומר, אתה כבר מתכנן את הם צריכים להיכנס לבידוד, בלעדיי. מה, אתה מתכנן, ואז הגיעה התוצאה המיוחלת, השלילי, וממש ככה קפצתי מהצפה, צעקתי, יש. כמו שאתה יודע, יש
2: אחוז מסוים של טעויות בבדיקה הזאת. זה כבר לא בעיה שלי. בעיה שלי. כן.
1: זה כבר לא בעיה שלי, אני בריא, היה לי חום למופע של כמה שעות, ואחר כך התחלתי, טוב. זה היה בעיה שלכם עכשיו.
2: טוב, תוכנית? יאללה, בבקשה. עוד מעט תהיה איתנו השר אמיר אוחנה, הוא השר לביטחון הפנים. Mm-hmm, נכון. מהליכוד. תדבר כן. איתו על כל מיני דברים, מהפגנות ועד... עוד הפגנות. ועד עוד הפגנות וכל מיני דברים כאלה. תהיה איתנו השרה אורית פרקש הכהן, השרה לנושאים אסטרטגיים פש... מכחול לבן.
1: שני שרים באותה תוכנית, תראה מה זה. אה...
2: זה דברים עם ש... כן, כן שצייצה אתמול נגד אמיר אוחנה. אחרי ראיון שהוא אה, העניק לפגוש את העיתונות.
1: ניר סהרי איתנו, הוא הותקף בצומת שער הנגב, הוא הלך להפגין שם יחד עם אה, ילדיו וחברים. אה, תקפו אותו בסכין בצוואר. אה, דבר איתו, בבוקר.
2: סוג של בלאגן ברשימה המשותפת, אחרי הפיצול בהצבעות בשבוע שעבר אה, סביב הצבעת אה, חברי הכנסת אה, על החוק אה, שעוסק בטיפולי אה, המרה. חלק מהחברים ברשימה היו בעד, חלק נגד, חלק... אה, בקיצור, אנשי האגף המוסלמי נקרא לו, רשימה, נכון? אה, ב, ברשימה אה, כועסים על האחרים שהצביעו בעד החוק לדבר עם אחד מהם. מה עוד? עמוס הראל ורועי שרון, דברו איתנו מה שקורה בצפון. היה שם, יש שם איזה הכרנות למלחמונת. ש... מה? מה מצחיק לך במלחמונת?
1: <חמה נח> זה מצחיק, כי כאילו, אתה מעדכן ככה את הציבור ב... אה, אגב, חבר'ה, אה, רועי שרון ועמוס הראל יהיו איתנו כי, כי יש מצב למלחמה. סתם שתדעו.
2: אם חס וחלילה הייתה מלחמה, היינו פותחים בזה. אם אתם מתעניינים ש...
1: בדברים כאלה כמו מלחמות, תדעו שהם ייתנו פרטים עוד מעט, שמגבירים את הטרנזיסטור. אה, טוב, יום ראשון, חזי אמיור. הופה, מה נפל?
2: לא יודע, לא יודע. רק מישהו, חבר, כותב לי אה, שאנחנו סתם מפחידים את המאזינים. עם הבדיקות שלך והכל, זה לא סוף העולם, לא... עברו את זה כבר עשרות אלפים.
1: אז מה? וגם אני.
2: לא, שאנשים לא יפחדו. עכשיו, آ- בגלל כך, آ- עלולים לרדת... לא, אה, לא, אבל אה, לא. שוב... תחו לא. לי בדרך, חברים. עזוב, אז קצת הד... יעקצץ לכם, זה הכול. גם
1: הדחף לדעת אם אתה חולה, הוא פי עשרות מונים מהשאלה כמה איקצוצים יהיו לך באפריל. טוב, העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקים, אליי הגנה ונדב רוזנצוויג, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו, אפשר למצוא אותנו באשתקל מהליברמן שייר בטוויטר. מה עוד אנחנו אומרים בדרך כלל? אנחנו עד עשר, גם ברדיו כאן נשפט, גם בטלוויזיה כאן אחת אה, בואו בוא נתחיל. אה, תראה, תראה מה קרה פה עכשיו. טוב, בסדר, בואו נתחיל.
2: שר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, איש הליכוד, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר, אור, שבוע טוב. מה שלומך? ידענו ימים טובים יותר ונדע ימים טובים יותר.
2: באיזה תחום? כי אנחנו, המצב, המצב מורכב. בתחום ما...
3: הלאומי, אני חושב שאנחנו עוברים זמנים קשים. המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה נותן את אותותיו גם במישור הכלכלי, גם במישור החברתי. ואני בטוח שאם נשכיל לעבוד יחד ולא בעת הזאת להתפלג ולשסות ציבורים אלה באלה, אני חושב שאנחנו ננצח. אנחנו נצליח את זה, גם אם זה ייקח מספר חודשים.
2: מי משסה ולמצא, ציבורים ולמצא, אלה באלה? ונתעבל
3: שוקפתיים כדי שזה יקרה, אבל נצליח, אנחנו נצליח, רק מ, לא... אביר לא אוחנה, מי הוא ה... המשסה
2: ציבורים ש... אלה באלה?
3: אני רואה בחוץ, אתה יודע, ההפגנות של כל העולם נגד כל העולם. וזה לא בהכרח כי מישהו משסה, אבל, אבל אנחנו רואים את ה...
2: ההפגנות הן לא נגד אפילו... כל העולם, הן נגד בנימין נתניהו, ו... שהוא חלק מהעולם כמובן, אבל זה בסדר להפגין לא גם נגד בנימין נתניהו, מש... לא? יש
3: מפגינים משני הצדדים, נכון שההפגנות נגד נתניהו הן בהחלט אה, הרבה יותר אה, אה, רבות, גם מבחינת הכמות, גם מבחינת אה, מספר המשתתפים.
1: כן, נכון. לא, לא בן ו... יש לך תלונות על עצם זה שמפגינים נגד ראש הממשלה? זה לא בסדר? זה לא יפה להפגין?
3: אני לא מבין את השאלה. אני לא מבין את האמירה שלך, אז אני אגיד, שאלתם אותי מה שלומי, אז התגלגלנו מזה לזה. אמרת משסים ציבורים אלה אני לא חושב
1: שאתם, אני הפתעתי שאתה מתכוון לזה שאנשים, אזרחים יוצאים להפגין נגד השלטון.
3: אסף, שאלת ואני אענה לך. בבקשה. הפגנות נגד השלטון זה דבר שתמיד היה ותמיד יהיה. בסדר, אוקיי. וגם כשהימין בשלטון בשלטון. א', öğ, uh, uh, התקופה הזאת היא לא כפי שחווינו כל השנים. יש פה מאמץ לאומי למניעת התפשטות הנגיף. אנחנו אוסרים על אנשים לקיים מופעי תרבות, מופעי אומנות, להתפלל יותר מעשרה אנשים יחד. אנחנו אוסרים על אנשים לעשות את כל מה שהם רגילים בשגרה, ברגיל לעשות, כבני חורין, uh, בשביל למנוע את התפשטות הנגיף. אז הנגיף כל כך חכם שיודע להבדיל בין התקהלויות לצורך כזה ובין התקהלויות לצורך הפגנה ומחאה? התשובה היא לא. ואם שמעת אתמול את פרופסור, אה, 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 ש- פרופסור שוקי שמר שהתראיין לפניי בפגוש העיתונות אה, אומר, מדובר במדגרה של קורונה ההפגנות הללו, כך גם מתבטא אגב מנכ״ל אה, משרד הבריאות פרופסור חזי לוי, אז מי אני? אני לא איש מקצוע. אבל זה מה שהם אומרים. זו גישה, מעניינת, אבל,
2: זו גישה מעניינת, אבל הממשלה דנה בעניין הזה וקיבלה החלטה, תגיד טובה, תגיד רע, אבל אתם קיבלתם את ההחלטה הזו שאומרת שצריך להחריג את ההפגנות. ולכן <diversity> האנשים האלה שמגיעים להפגנות בבלפור לא עוברים על שום חוק. אז פה אתה, א',
3: אתה צודק, הם לא עוברים על שום חוק. והשיחות בממשלה זכורות להיות מעגל הראשון, משום שאז קודמי בתפקיד, השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, מכב נגד זה שאנחנו אוסרים על אנשים, בצדק, אני הצדקתי אותו כשר משפטים, כנגד זה שאנחנו אוסרים על אנשים לעשות את כל הפעילויות זולת אה, הפגנות. ומי שבלם את הדבר הזה היה היועץ המשפטי לממשלה, הוא אמר לא יעלה על הדעת, אנחנו לא נאפשר את זה.
1: אבל משרד הבריאות רוצה לך... ופה
3: אנחנו יורדים לשורשה של שאלת המשילות במדינת ישראל, מי הוא שמקבל את ההחלטות.
4: אבל הטענה שלך לא נגד...
3: אני כנראה אמצא את עצמי בצד דומה לשלך, כאלמנים לשפוט לפי העמדות והתחקירים שאתה עושה, ואני מברך אותך על כך. תגיד,
1: לפני שבועיים הייתה הפגנה מאוד גדולה בכיכר רבין. אנחנו, אתה יודע על תוצאות... הרי שבועיים זה הזמן שלוקח לנגיף לדגור, אם זה באמת מדגירה של, של נגיפים? היינו אמורים לראות עכשיו אנשים חולים מתוך האפגנה הזאת. אתה יודע להגיד ש, שזה מסוכן ושהנה יש חולים בקרב המפגינים?
3: אסף, אני לא איש רפואה. פרופסור חזי לוי הוא רופא. פרופסור שוקי שמר הוא רופא. והם אומרים באופן מפורש שהמחאות האלו, באופן שבו הן נערכות, אלפי אנשים שמתקהלים ומצטופסים ובכך בעצם מנטרלים את האלמנט של שטח פתוח, כי זה לכאורה בשטח פתוח, אבל ההצטופפות גורמת לאוויר לעמוד ולא לזרום. הופכים את זה למדגרות קורונה. עכשיו, אני לא מומחה לקורונה, אבל אני ממליץ לשאול את השאלות האלה, את המומחים. Okay. למה אתה
1: שואל אותי? נשאל את המומחים. אה, אנחנו רואים עלייה באלימות נגד המפגינים. אה, אתה השר לביטחון הפנים, מה אתה עושה עם זה? אירועים קשים, בסוף השבוע. אירועים קשים בסוף השבוע. אני קיבלתי המון תלונות. אירועים מה מה? סליחה? אירועים קשים בסוף השבוע הזה.
3: אז קודם כל בואו נתחיל מזה שאני כמובן uh, כמעט needless to say, אבל uh, בעקבות uh, חלק מהציוצים שצריך להגיד, אני מגנה אלימות מכל צד שהוא, והסתה לאלימות, גם אמרתי את זה אתמול בשידור, מכל צד שהוא, מימין, משמאל, וזה המובן מאליו, צריך לומר אותו, אז אני אומר אותו. Uh, אני, אני באמת מודאג, אני מודאג מהשנאה שאני רואה באוויר. ולי באופן אישי יש רושם, ואפילו הייתי אומר סבירות גבוהה מאוד, שזה ייגמר בדם. אני מאוד מודאג מהדבר הזה.
1: בדם של מי זה ייגמר? אני לא יודע. תראה, ראינו מפגין שנדקר בצוואר, בצומת שער הנגב, ראינו... והמשטרה
3: עצרה, למיטב ידיעתי, עצור. ובמחלף אלוף שדה, הזה.
1: ילד בן תשע ספג גז פלפל בפנים, מאדם שנסע ברכב חולף. ו... Yeah, ואני... היית אני... גם
3: שוטר בהפגנת השמאל ש- ששני שברים ברגליו, איתם האוחיון מייחם לירושלים. אני,
1: אני שואל אבל אותך, כשר yeah. לביטחון הפנים, שאמור בין היתר לדאוג לזה שאנשים, אזרחים שומרי חוק, יוצאים להפגין וחוזרים הביתה בשלום, מה אתה עושה עם זה?
3: אני אומר לך עוד פעם, המשטרה עצרה וחקרה, גם את המקרה הראשון שדיברת עליו, גם את המקרה השני שדיברת עליו. אז מה עוד יש לעשות? חוץ מלקרוא לאנשים, כפי שקראתי וכפי שאני קורא, להרגיע את הרוחות ולא לנהוג באלימות,
1: זה לא טוב. אני לא, 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 לא יודע, אני לא יודע איך שאומרים, אתה, אתה אמון על ביטחון האזרחים, אני מקווה שלך יהיו פתרונות.
2: צייצה אתמול השרה אה, אה, לשעבר לימור לבנת נגדך בטוויטר, וכתבה, איך לא הצלחת להוציא מילת גינוי אחת לאנשי לה פמיליה ששרו שירי הלל ליגה למיר בהפגנה בבלפור, בפגוש את העיתונות, ברעיון שהתראיינת אתמול, אף מילה, והיא שואלת אותך, פחדת על המקום בפריימריז, מה? בושה. סוף ציטוט. מה אתה עונה לה? אני עונה למה שעניתי אתמול לדפנה
3: ליאל, אני כמובן עוד פעם, אם צריך להגיד, נאמר עוד פעם, מגנה כל אלימות וכל קריאה לאלימות וכל הסתה לאלימות מכל צד שהוא. אבל זה אכן מעוות כשאחרי שבועות של הפגנות שבמהלכם זורקים חפצים על שוטרים, ואת הגדרות לעבר השוטרים, ונותנים מכות עם מקלות, וחוסמים כבישים, שזה גם סוג של אלימות נגד הציבור, כן? החסימות כבישים הללו שהפכו לאיזושהי אופנה. זה מונע מאנשים, לה... מהיולדת להגיע לבית היולדות, ומהכבאית להגיע לכבות שרפה, ומהמשטרה לטפל באירוע האלימות, ומסתם אדם תם דרך שסיים את יום עבודתו ורוצה להגיע למשפחתו, להיות עם ילדיו, להיות עם, עם... עם... עם בני משפחתו. אחרי כל זה, מי שאלים זה אנשי בית"ר ששרו שירים. לא,
1: זה לא, לא, לא. זו לא לא. האלימות לא, לא. את הזרקור
3: עליה, לא, לא, צביעות לא... גדולה. מה שרו?
1: מה זה הוא שר? שר... את רוצה שאני אקריא לך את אני אומר עוד פעם, את הזרקור זה, ולא, ולא, ולא שלה, ולא, ולא על בוא, ו- בוא, ו- בוא, ו- בוא, ואתה, בוא, ואתה בשידור ברדיו אומר, הם שרו שירים.
3: אסף, יופי, בוא נשים את הזרקור על זה, ונדבר על זה חצי שעה עכשיו, ולא על האלימות מהצד השני. אני לא
1: אתכוון לדבר איתך על זה חצי שעה, וגם לא, על וגם, על וגם, 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 לא, וגם לא דקה. לא אתכוון לדבר איתך על זה גם לא דקה, אבל ברגע שאתה הופך את זה לשרו שירים, אוהדי ביתר שרו שירים, אז אתה יודע, יש בעיה כנראה.
3: טוב, אוקיי, אם יש בעיה, אז uh, אתה יודע, אז, uh, ת, תבחר במי שאתה מוצא לנכון לבחור. כך עושים uh, בישראל הדמוקרטית.
2: בואו נדבר קצת על פוליטיקה, יש לכם הרבה ביקורת על, על כחול לבן ועל זה שהם מסכנים את הקואליציה וגורים אותנו לבחירות שמענו כמה uh, קולות שלכם בהקשר הזה אבל בשבוע שעבר גם אתה בעצמך הצבעת עם האופוזיציה ואני מדבר על החוק שעסק בעניין טיפולי המרה כי היה חשוב לך להצביע עם, ה, עם המצפון שלך אולי גם לאנשי כחול לבן יש מצפון ומדי פעם הם uh, משתמשים בו בהצבעות שגם אותן הוא uh, להצביע לכיוונים שהם לא הכיוונים של הקואליציה
3: ילמן, <אדמן> לכל חבר כנסת בכל סיטואציה, אופוזיציה או קואליציה, יש מצפון ויש קווים אדומים. <אד> גם לי. וההצבעה שהצבעתי בשבוע שעבר איננה חורגת מההצבעות שהצבעתי לכל אורך שנותיי בכנסת בנושאים להט"ביים. מעולם לא הצבעתי נגד אף הצעת חוק להט"בית, ולהפך הצבעתי הרבה פעמים בעדן. Uh, זה, אלה הקווים, ה...
2: יש לי קווים אדומים. גם להם? לא אני מניח שגם yeah, להם, לכל מעחוז, אחד יש.
3: מאה אחוז, מאה אחוז. אז יש לי קווים אדומים, וכך נהגתי, וכשהייתי צריך לשלם על זה מחירים, גם שילמתי. ואם אני צריך לשלם מחירים בעתיד, אני אשלם. אני חושב שהליכוד, כתנועה לאומית ליברלית, יכולה לחיות בשלום עם ההצבעה שלי, בוודאי כשבפרק ב' סימן ה' לחוקה שלה היא גם קוראת למניעת אפליה על רקע להט"בי. Uh, אבל אתה יודע, אצלנו תנועה דמוקרטית, להבדיל מהתנועות המתקראות דמוקרטיות. לא, אבל אני לא נכנס לעצם ההצבעה, או לעצם החוק הזה, הוא טוב
2: או לא טוב. רגע. אתה עושה טלמן, דין טל... לעצמך, גם הם עושים.
3: טלמן, אתה תאפשר לי להשלים את המשפט בבקשה. הזה. בבקשה. להבדיל בתנועות האחרות, כשמישהו מצביע לא בהתאם לקו המפלגתי, אז אה, מקום קבורתו הפוליטי לא נדע, אין ערך עדי כל. מישהו פעם מיש עתיד הצביע נגד הקו של יאיר לפיד? מישהו התבטא נגדו? אין שם לא חופש הביטוי ולא חופש ההצבעה. לא ביש עתיד, ולא בישראל ביתנו, ולא במפלגות הללו. אני נוהג כך שנים, והציבור שלנו יחליט אם הוא ממקם אותי במקום טוב או לא טוב ברשימה.
1: יש לנו
5: פריימריס,
3: ככה זה אצלנו. עוד מילה
1: לסוגיה הפוליטית הזאת, אבל רגע. האם כל אדם בקואליציה, כל חבר קואליציה, רשאי להגדיר לעצמו את הקווים האדומים שלו? ולפעול בעצבות על פי צו מצפונו.
3: יש חופש לכל אחד לנהוג כפי שהוא רוצה, ואם הוא לא מציית למשמעת הקואליציונית, הוא עלול לשלם על זה מחירים. כך נהגתי, וכך, אתה יודע, כל אחד יעשה את החשבונות שלו עצמו. אם זה שווה לו לשלם את המחיר, לא שווה לו לשלם את המחיר.
1: ולגופו של עניין, למה זה היה קו אדום אצלך?
3: אני לא יכול להצביע נגד חבריי, נגד בני משפחתי, נגד... אתה יודע, נגד הילדים שלי, נגד הבן זוג שלי. אני לא יכול, לא מסוגל. ת,
1: תסביר אבל קשה. מה זה אומר, למה זה הצבעה נגדם?
3: כל הצבעה שהיא בנושא הלהט"בי, כן, תראה, ניקח את uh, חוק טיפולי ההמרה למשל. קודם כל, יש מומחים גדולים ממני לעניין, אני הייתי מצליח לדבר עם הרב רון יוסף, למשל, שחקר את הנושא למעלה מעשר שנים, שוחח עם ואולי אפילו עם אלפי אנשים. הסבל הנפשי שאנשים עוברים בטיפולים הללו, המכונים טיפולי ההמרה בטעות, את נטייתו המינית של אף אדם, אלא לכל היותר מאפשרים לו תוך סבל נפשי עצום אה, לחיות את חייו עם בת המין השני. מביאים אה, לא מעט אנשים לכדי התאבדות. איגוד הפסיכיאטריה אסר על הטיפולים הללו, ומה שהחוק הזה אסר, לעגן את זה גם בחוק.
2: למה לא לאפשר לכל בן אדם בגיר לעשות מה שהוא רוצה?
3: ואם מחר תהיה פרקטיקה שבמסגרתה רופא אומר, שמע, הכל כאב אוזניים, אני אצלי כורת את האוזניים. ועם המטופלים אני כורת להם את האוזניים, אז למה לא לאפשר לכל אדם בגיר לעשות מה שהוא
2: רוצה? לא, אנחנו מאפשרים נגיד... אני עונה לך. אז אני שואל שאלת המשך. המשך. אתה ענית לי ואני עונה לך. אנחנו מאפשרים לאנשים לעשן סיגריות. כל המחקרים, כולם, אומרים שזה לא בריא. אבל אנחנו רואים בן אדם בגיר מקבל החלטה, אגב, לא רק בגיר, גם קטין, אבל אני מדבר פה על בגיר, מקבל החלטה, אומר זה עוזר לי בצד אחד, זה מפריע לי בצד שני, קראתי את כל המחקרים, והוא עושה מה שהוא רוצה, למה לא לאפשר פה לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה?
3: אז קודם כל אתה צודק, אנחנו כמדינה ליברלית צריכים לאפשר כמה שיותר חופש, כמה שפחות הפרעה לחיי הפרט, אני תומך גדול בדבר הזה. אבל גם כאן, יש איזו מידה מינימלית שהמדינה צריכה להתערב במקום שבו אותו מטפל גורם נזק למטופליו, אוקיי? ונתתי את הדוגמה קודם, אם רופא יגיד, אני מי שבעליהם כאב אוזניים, אני כורת לו את האוזניים. אבל הוא יודע את זה, זה מרצונו. אנחנו לא יכולים לקבל את זה, אני מניח שתסכים איתי. בוודאי שכל המחקרים מראים שאם כורתים את האוזניים, זה לא מונע כאב האוזניים כי הוא עמוק יותר, נניח, כן? אותו דבר על טיפולי המה, זה הרעיון. אם זה גורם סבל נפשי רב כל כך, ומביא אנשים לכדי התאבדות, אז uh, אתה לא חושב שאנחנו
2: צריכים להתערב כאן? לא, אני חושב שלא, אני חושב שצריך להשאיר לכל בן אדם להחליט מה הוא רוצה, אבל אני חוזר למה שאמרת קודם, אמרת זה פוגע בבני המשפחה שלי, זה לא פוגע בבני המשפחה שלך. החוק הזה, אם הוא יעבור או לא יעבור, הוא לא קשור לבני המשפחה שלך, אף אחד לא הכריח אותך לעשות שום דבר. הוא מאפשר למישהו yeah. שחושב אחרת ממך, או רוצה אחרת ממך, לעשות את זה. זה לא קשור אליך.
3: אתה מוכן להתמודד עם הדוגמה שלי של רופא האוזניים שקוראת אוזניים? כשאתה תתמודד עם
2: השאלה של הסיגריות, הרבה יותר אנשים מתים מסיגריות מאנשים שמתים מזה, הרבה יותר אנשים.
3: אני אומר עוד פעם, אני חושב שאנחנו בהחלט צריכים לאפשר כמה שיותר חופש, זכות בחירה. לכל אדם. אני למשל שר המשפטים הראשון שתומך בלגליזציה, אני גם שר הביטחון הפנים הראשון שתומך בלגליזציה, אנחנו בימים אלה מקימים ועדה בין משרדית שגם תאפשר לממש את זה. אבל זה לא אנרכיה, זה לא ללא גבולות, זה התערבות מינימלית של המדינה. אתה שואל אותי אם כאן יש מקום להתערבות? אז אני חושב שכן, בנקודה הזאת יש מקום להתערבות.
1: תגיד, אתה הולך למנות מפכ"ל?
3: אני מקווה מאוד שכן. מתי? אני ידעתי בשבוע שעבר, לפני שעבר למעשה, שבתוך 30 יום אני יודע מי המועמד שלי. אני עובד מאוד קשה כדי להיות מסוגל לעשות, וכרגע אין לי עדיין החלטה, אני מקווה שאני אוכל
2: לעמוד במה שאמרתי. דיברת אבל עם אנשים, יש לך כיוונים? בוודאי, בוודאי. דיברתי עם אנשים רבים.
1: יפה, וזה, וזה מחמיא לנו שבחרת דווקא את הבמה שלנו כדי לספר מי יהיה המפכ"ל הבא. בבקשה. בבקשה, כבוד השר.
3: אבל אני עוד לא יודע מי יהיה המפכ"ל הבא, אז אולי, יבחר בבמה שלכם, אבל זה לא עכשיו. זה יהיה מישהו
1: מתוך המשטרה?
3: יש כמה אפשרויות. או כן לא, אתה אומר. מה, מה? אתה אומר או כן או לא, יש כמה אפשרויות. אני אגיד לך מה? יש שלושה מאגרים אפשריים, נקרא לזה. אחד, זה הספק הקיים, סגל הפיקוד הכללי הקיים, הניצבים שיש במשטרת ישראל. שתיים, זה הספק לשעבר. גם זה מאגר שממנו אפשר להביא מפכ"ל. כלומר, להחזיר
2: מישהו שכבר פרש.
3: נכון, והמאגר השלישי זה מה שנקרא מינוי חיצוני, זה בדרך כלל אנשי כוחות הביטחון, גנרלים, אנשים שניהלו ארגונים בסדר גודל גדול. זה ברור, בא... כי... הוא
2: נטיית הלב שלך?
3: לא, עדיין לא, עדיין לא, לא גיבשתי... לא, אבל אין לך איזה נטייה עקרונית או לפני אני השמות? אני, לקחת, לא, מי... אני
1: שומע בקול שאתה אומר אני לא פוסל אנשים שיגיעים בחוץ. אני בחוד. לא
3: פוסל אף אחד, כרגע הכל פתוח, כל האפשרויות פתוחות, נכון.
2: עוד מילה אחת על מי שהיה מועמד בעבר, בזמנו האשמת שגורמים במשטרה ניסו לטרפד את מינויו של גל הירש למפכ"ל, והנה נכון. עברנו תקופה, והאיש עם כתב אישום, אז אולי בכל זאת טעית והיה שם משהו. לא, קודם כל למיטב אין עדיין
3: כתב אישום, אלא יש שימוע. כפוף
2: לשימוע. נכון. אה, אני חושב שגל קצין
3: מצוין, אני חושב שהוא עשה דברים נהדרים בצה"ל. אה, אישום שבו מבקשים להאשים אותו, שונה לחלוטין ממה שטענו אז, אז דיברו על דברים הרבה יותר חמורים. ומכיוון שהכול נמצא אהוב הפרח, כן? לא, לא נמצא בסוף ראייתי אה, לדברים הללו. אה, מה שהוא עומד אולי יעמוד לדין כרגע, זו עבירה פחותה בהרבה. אני מאחל לו שבשימוע ההחלטה תתהפך והוא לא יועמד לדין. אה, אבל אנחנו נצטרך לחכות ולראות.
1: טוב. תגיד לסיום, בני גנץ יהיה ראש ממשלה?
3: אם הקואליציה, שנכון להיום, אה, מתפקדת, איך נאמר זאת? בצורה מוגבלת מאוד, נאמר בעתידות, אה, לא תתעשת ותתחיל לעבוד אה, יחד, אני חושב שהמשימה העיקרית והראשונה במעלה זה באמת לצמצם את התפשטות הנגיף. אנחנו רואים מספרים גבוהים מאוד. אגב, לא רק בארץ, בעולם. אתמול נשבר... של 260 אלף חולים חדשים ביום. בישראל אנחנו חצינו בשבוע שעבר באחד הימים את קו האלפיים, וזו המשימה הראשונה במעלה, ובעיניי כולנו צריכים להתמקד בדבר הזה.
1: אוקיי, okay, תשליט המשפט. אם הממשלה לא תתעשת, אז התשוב, התשובה היא לא? אם
3: הממשלה, הממשלה תתעשת, אז בהחלט נקיים את ההסכמים הקואליציוניים. נגיע לשלב הרוטאקיה, כמו ששאלת, ובני גן תהיה ראש ממשלה, אבל בשביל זה כולנו צריכים... לנשוך
1: שפתיים ולעבוד יחד. אמיר אוחנה, השר לביטחון הפנים, הליכוד, תודה על השיחה הזו.
2: תודה רבה. תודה, לכם. תודה. אה, שמה. באלון צפונה, עמוס ממחלף משה דיינת וולפסון וממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה מגלילות עד מחלף השלום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות ונמשיך.
1: ניר סער איתנו. שלום ניר.
6: טוב. בוגר טוב. אהלן. מה שלומך? בסדר.
1: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? תופסים
6: אותי בבית שלי. החלטתי לקחת יום חופש, תתלהתאושש. זהו. ספר לנו מה היה. עכשיו ירדנו להפגנה מאוד רגועה ושקטה בצומת של הקיבוץ שלנו, צומת שער הנגב, אני מקיבוץ גבים. אני לא הייתי בהפגנה, נראה לי מהמחאה החברתית בערך. אני כן באדם שתמיד חושב פוליטית וכאלו, אבל אני לא... אבל בהפגנות לא יצא לי להיות יותר מדי. אני חושב
1: שאתה לא היחיד, כמה הפגנות גדולות כבר היו פה מאז 2011.
2: סטטיסטית, רוב המדינה לא משתתפת בהפגנות. וואלה.
6: לא, גם במעט משהו שכאילו היה לנו שלטים כאילו של העמותה לאיכות השלטון או משהו כזה, שהביאו לאיזה קרובת משפחה והלכנו את ה... כדי לתמוך בה, פחות לי אתה יודע. והלכנו עם הילדים, איך אומרים, חגיגת דמוקרטיה כזה, שיראו להפגין, ופה ושם, אבל מאוד רגוע, מאוד יותר הפנינג משפחתי מאשר משהו, אתה יודע, משהו, משהו כזה, ואז אתה יודע, ויש חבר'ה שעוברים ומצפצפים, ויש חבר'ה שעושים את במשולשת ויורקים וכאלו, והורג ביבי וכל מיני כאלו, אבל הרוב, אתה יודע, רגוע. ואז בסוף, כשבאנו להתקפל, ממש התקפלנו כבר, Uh, הגיעו שתי חבר'ה מהצומת ואחריהם עוד איזה חמישה מכוניות עם איזה חמש עשרה חבר'ה שיצאו מהם ופשוט באו, 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 ל, באו ללכת מכות. באו להרביץ, עיוות השלפים, התחילו לקלל אותנו, יריקות, מכות, חבר שלי, uh, שהוא כמו אח שלי כי נולדנו ביחד, ממש דח, הסתובבו סביבו עם ילדים קטנים מחזיק את הילדים שלו בידיים ופשוט מסביבו דוחפים אותו, יורקים עליו ואז אני באיזשהו שלב הלכתי כאילו להתקרב אליו, לעזור, לעזור לו ואז הרגשתי איזושהי מכה חזקה בטוואר, כנראה שזה על פי מה שאני מבין. אני לא, לא הסתובבתי, ראיתי מי זה, אבל לא... לא... לא עצרתי כי לא המשך, זה היה יותר חשוב לי החבר שלי שלו, כי ממש דחפו אותו לתוך הכביש, זה היה נראה כמו עוד רגע הולך לרצום ניץ'. והילדים צורחים, ו... לא, לא הבנתי, אבל מה
2: עשו
6: לך? אני קיבלתי מכה חזקה בצוואר, כנראה ממפתח שוודי, ותרגשתי מכה חזקה, אבל המשכתי, כי באמת הייתי אתה יודע, בפייט אין סלייט עכשיו.
2: לא הבנתי, ראית מישהו מרים אליך מפתח שוודי?
6: אני לא ראיתי את המפתח, אני הרגשתי את המפתח שוודי. רגעי את הבחור שנותן לי את זה, שנתן לי מכה חזקה, והיה לי ברור מהמכה שזה לא, שזה משהו חד. שזה, סליחה, שזה חב... ניחפץ, אתה יודע, זה הרגיש כמו... אבל כן, ואחרי זה גם אמרו לי שראו שם עוד בחורים מברג, מברג כזה.
1: אבל אתה אומר למרות המכה שחטפת, המשכת ללכת לכיוון החבר.
6: בטח, לא, זה היה מפחיד, הוא היה, תשמע, היינו, היינו שלושה חבר'ה מבוגרים, עוד איזה שלוש אמהות, ושאר חבר'ה ילדים. היינו, בשיא ההפגנה זה היו עשרים וחמש איש, ואנחנו, כשזה קרה, היינו איזה שתים איש שם, באים להתקפל. Mm-hmm. אתה יודע, זה כאילו זה היה, הם באו, פשוט באו, אתה יודע, באו, באו להרביץ. עכשיו, כאילו, הם באו משדה, עכשיו בדיוק שלחה לי ידידה שלי הפגנה שהייתה בצומת שדרות, שגם היה שם דברים, אבל שם הייתה משטרה. אבל כאילו שאתה יודע ששם זה נגמר בלתלות, אתה יודע, תלשו שלטים וכאלו וקיללו, אבל לא אלימות פיזית. היית צריך טיפול רפואי? מה?
1: היית צריך טיפול רפואי?
6: כן, אבל לא משהו בקטנה. אבל אתה יודע, התחושה המבאסת זה עם הילדים, אתה יודע שאתה כאילו, היה מצחיק, היה נחמד, היה... היה ממש כאילו, אתה יודע, אווירה טובה, ופתאום, אתה יודע, זה פתאום הפך לאיזה משהו שכאילו, גם אפילו לא, אתה יודע, היה איזשהו שיח איתם, אתה יודע, זה לא שאנחנו אמרנו ככה והם אמרו ככה, שבאו להרביץ. זה לא שהם אמרו לנו, אתם ככה, ואנחנו אמרנו להם, אתם ככה, ואתה יודע, בום, יושר. דחיפות, מכות, וכאילו, כל הזמן אנחנו, אני של להרגיע, כי הבנתי שאם לא, זה יכול להיגמר ממש ממש רע. מה, אני מה... לא חושב שאם הילדים לא היו שם, אתה יודע, יכול להיות שזה היה... שזה כן, שם מעורר איזה כן איזשהו משהו, למרות, אתה יודע, אז זה לא נראה ככה.
1: ניר, תודה רבה, תרגיש טוב.
7: תודה, תודה. תודה,
1: ביי ביי. השרה לנושאים אסטרטגיים איתנו, אורית פרקש הקוראים, כחול לבן, שלום.
8: בוקר טוב. מה שלומך? בסדר ברמה האישית, אתה יודע, שמעתי עכשיו את ניר אצלכם בשידור. הוא לא נשמע לי אנרכיסט, אתה יודע. ואני חושבת שכל ההתבטאויות האלה נגד מפגינים, או להציג אותם כמופרעים, כאנרכיסטים, כלא לגיטימיים, בעיניי אסור שזה יקרה, ובטח לא מתוך הממשלה. ובמה שצריך להתרכז להבטיח הפגנות תקינות, ואתה יודע, זו זכות בסיסית בדמוקרטיה.
2: מי בממשלה הגדיר אותם אנרכיסטים?
8: אתה יודע, אתמול אני התבטאתי בצורה מאוד ברורה כאשר מתחילים לכנות קבוצה של מפגינים בצורה לא לגיטימית או כשהשר לביטחון פנים מדבר על הגבלת הפגנות הדבר הזה לא מקובל עליי ואני חושבת שיותר מזה ברמה הערכית לא צריך להיאמר במדינה דמוקרטית לא, אני,
2: ש... אני שואל מי כינה אותם אנרכיסטים?
8: משתמשים יותר מדי בפועל אנרכיסטים.
2: לא, אז אני שואל מי משתמש, כי ראיתי את הציוף שלך אתמול, לשר בממשלה אסור להציג מפגינים שכואב להם כאנשים מופראים אנרכיסטים ולא לגיטימיים. אני שואל מי זה השר הזה, מי כינה אותם אנרכיסטים?
8: האסוציאציה והמילים הללו, נעשה בהם שימוש על ידי השר לביטחון פנים.
2: אמיר אוחנה אמר אנרכיסטים?
8: לא יודעת אם בדיוק במילים הללו, אבל להשתמש בדימויים הללו שהופכים אותם כלא לגיטימיים.
1: אבל ה- 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 הרצון האמירה שלו... האמירה שלי
8: הייתה אמירה עקרונית, הייתה אמירה מאוד עקרונית כשרה בממשלה הזאת. הדברים האלו לא צריכים לקרות, לא צריך להיות להם מקום. אתה יודע, הפגנה זה זכות יסוד, זה חלק מחופש הביטוי. אנשים צריכים וזכאים להביע את דעתם, גם כשזה לא נראה לנו, גם כשזה נגד ממשלה. אתה יודע, דמוקרטיה זה לא תמיד תוכנית כבקשתך.
1: כן, השר אוחנה היה, היה כאן... באירועים האלו השר אוחנה היה כאן בתחילת השידור... לא אע... שמעתי. אז, אז, אז הנה, בשביל זה אני פה. אע, מצטט גורמי אע, רפואה בכירים, מצטט מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופ' חזי לוי, אע, שהם אומרים, ההפגנות האלה הן מדגירת קורונה, וזה מסוכן בעת הזו.
8: יכול להיות שזה לא הכי תקין מהבחינה הזו, אבל אי אפשר לעצור הפגנות בשום תקופה ומשום סיבה. לעצור תפילות אפשר? הממשלה, האתגר של הממשלה, האתגר של הממשלה הוא לוודא שהדברים הללו ייעשו בצורה לפי החוק ובכמה שפחות תהיה סכנה לפגיעה בבריאות ממה שאני רואה ברחובות נמצאים, אתה יודע, שכנים שלנו, ילדים שלנו, דודים שלנו, לא כולם חולקים את דעתי, אנשים גם, אתה יודע, מבקרים את כחול לבן ביקורת קשה. לא, אבל אז רגע,
1: אז רגע, בוא נסיים...
8: ואף פעם לא אמרתי שמסיבה בריאותית צריך למנוע
1: הפגנות. אז רגע, בוא נשים בצד, השרה בוא נשים רגע בצד את תוכן ההפגנות. השאלה היא כשיש אלפים ביחד ברחוב, במקום סגור, ציטט השר אוחנה את פרופסור חזי לוי שאומר ברגע שיש כל כך הרבה אנשים ביחד במקום פתוח האפקט הוא של מקום סגור ולכן זה מאוד מאוד מסוכן את לא חושבת שבשם המאבק בקורונה צריך לשים את ההפגנות האלה על הולד? לא, ממש
8: לא אני לא חושבת שצריך להסיט את הדיון מהבעיה האמיתית שאנחנו כממשלה צריכים לייצר אמון של הציבור בנו בניהול המשבר הזה במקום להתחיל להתעסק בכיעונים ב- ותירוצים למה נכון וצריך להסיק הפגנות. אני חושבת שזה דבר שאסור לעשות. צריך לזכור שההפגנות הללו נעשות במקומות בחוץ, ודעתי לא משתנה. הפגנה זה זכות יסוד, זה חלק מחופש הביטוי בדמוקרטיה, וכמו שכחול לבן בחוק הקורונה עמדה על זה, שבתי המשפט ימשיכו לפעול, שהכנסת תמשיך לפעול, ההפגנה זה חלק בסיסי מזה.
2: אני רואה גם את הציוצים שלכם אה, בכחול לבן, בגדול, בתמיכה במפגינים, שומע גם את הדברים שלך ואת הביקורת שלך על השר אמיר אוחנה ועל מה שאמר או רמז או לא אמר. הזכיר כאן אמיר אוחנה אה, 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 את אותו קצין משטרה שהמפגינים בבלפור שברו לו את העצמות, עומד לפני ניתוח. אני פחות ראיתי ציוצים שלכם בכלל ושלך בפרט בעניין הזה. אנחנו סומכים ומאמינים בכוחות הביטחון וגם
8: במשטרה. ומה שאנחנו אומרים לא גורע מעובדה שצריך לשמור ולטפל כיאות גם בשוטרים. אתה יודע, כששוטרים עומדים בהפגנות, זה לא אירועים סטריליים, ואם קרה אירוע, צריך לבדוק אותו. מה זה אירועים
2: סטריליים? עשרות אנשים התנפלו עליו, שברו לו את העצמות ולפני ניתוח. זה מה שיש לך להגיד שהפגנה זה לא... דע לך שוטר שכשאתה בא להפגנה זה לא אירוע סטרילי?
8: כן. הפגנות הם אירועים... הם אירועים מורכבים לניהול ואני באמת חושבת שהשוטרים פה מתמודדים עם זה בצורה אה, מכובדת לא, השאלה שלי לא הייתה איך, זה השוטרים, זה איך, זה השוטרים,
2: זה. איך השוטרים מתמודדים עם זה אלא מה ישלח להגיד למפגינים ששברו לשוטר את העצמות חוץ מ... דע לך שהפגנות ולא... זה מקום מסוכן ולא מה סטרילי שזה,
8: מה שיש לי לומר שכולם צריכים לשמור על החוק גם המפגינים וגם אלו שלא מפגינים, וגם המפגינים צריכים לשמור על החוק, אבל גם המדינה וגם המשטרה צריכה לוודא שאב להורים כשיוצא להפגין לא חוטף מברג או, 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 או משהו או, או חפץ חד... אין חלק, לך משהו להגיד גם למפגינים ששוברים
2: את, את העצמות לשוטר?
8: אמרתי בצורה ברורה. אמרת בצורה לא ברורה. אבל לא אני אומר פעמים, חד משמעית. המפגינים צריכים להתנהג כחוק. ההפגנות האלה נעשות בצורה אה, חוקית, ובוודאי שלא צריך לפגוע בשופ... בשוטרים, זה, זה לא שאלה בכלל.
2: אני חוזר למה ששאלנו קודם, את יודעת להגיד לי למה אני לא יכול להתפלל ב... ביותר מ-20 איש בשטח פתוח, ולמה הופעות אה, לא יכולות להיערך בתקופה הזו, ואנשים מפסידים את פרנסתם, והדבר היחיד שיכול להתנהל זה רק הפגנות?
8: קודם כל אתה טועה, לא, הדבר היחיד שמתנהל הוא לא רק הפגנות. בתי המלון עובדים במתכונת מצומצמת, המסעדות עובדות במתכונת מצומצמת. מתכונת מצומצמת. הפגנות מתקיימות
2: גם במתכונת שאינה מצומצמת. למה רק להם מותר? גם אני רוצה.
8: כי בהפגנות יש משהו אחר. הפגנות זה משהו שקשור לבסיס של המדינה הזו. בתפיסה שלי גם בתפילות יש משהו אחר. אבל גם בתפילות. יכולות להתקיים בקבוצות של עד עשרה איש. אבל, אבל אני רוצה עשרות אלפים, את...
2: רוצה עשרים, רוצה מאה, בסדר? למה אתם לא מרשים לי?
8: בגלל שכל הגל הנוסף הזה נעשה כל הזמן עם הדילמה ועם המתח הזאת, בין, עם המתח הזה שמתקיים, בין הצורך שהממשלה, שהכלכלה תמשיך להתנהל, שאורח החיים ימשיך להתקיים, לבין כל הזמן דיווי הדוק של, של אורח החיים ושל הבעיה הבריאותית. ואלו
2: האיזונים שלהם. לא, אז אני שואל, אורית פרקש הכהן, את זה הבנתי, אני מנסה להבין שוב. למה החלטתם שהתפילה שלי פחות חשובה מהפגנה של מישהו אחר? אני מבין לגמרי את הזכות של המפגינים להפגין. למה את לא מבינה את הזכות שלי להתפלל?
8: אני חושבת שמבינים אותה, וזו לא הזכות שלך. אתה יודע, גם אני נמנית על הקהילות האלו, זה לא שלך, זה של כולנו. ובעיניי, אין פה משהו שהוא חשוב מן השני. ברור
2: שיש, החלטתם לאפשר בינתיים. להם את זה ולי לא לאפשר, בינתיים, אז ברור שהחלטתם שזה יותר חשוב בינתיים,
8: בינתיים אני שומעת קולות שקוראים
2: למפגינים אנרכיסטים ולא קוראים למפגינים אנרכיסטים לא, עזבי, חלק... אני לא קראתי לאף אחד אנרכיסט אני, עזבי את הקולות, דברי איתי, מה מה אני ש... שואל אותך אלה שקוראים מה... אנרכיסטים אנשים רעים, דברי איתי רגע, אני לא אמרתי את זה
8: אני נציגה של
2: הממשלה, וכשאני התבטאתי, אתה שואל אותי על ההתבטאויות שלי? לא, אני לא שואל על ההתבטאויות שלך. בוא, בואי נעשה סדר. אני שואל אותך כנציגת הממשלה שמקבלת את 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 החלטות, שבאל שבאל שבאל... למה החלטת שלהפגין מותר ולהתפלל אסור? אם זה מסוכן, אם זה מסוכן לבריאות, אני נסוג מפני הכל. נכנס הביתה, לא רוצה לצאת. תגידו לי שאסור לצאת כי זה מסוכן וזה מדבק, אני נשאר בבית. אבל אם אתם מאפשרים למישהו אחד לצאת החוצה בהמוניו,
8: שוב, להפגנה יש מימד מיוחד שנוגע לבסיס של הדמוקרטיה, ולכן לא נכון להגביל אותה דווקא כשקשה, דווקא כשלא נעים. מעבר לזה, בית הכנסת הוא לא זירה היחידה שהוגבלה. אתה יודע, גם ההחלטות שלנו כל הזמן משתנות כממשלה. ועדת הקורונה יושבת ומקבלת כל הזמן החלטות. הרי בתי הכנסת נפתחו בדקה שיכלו לעשות זאת. וגם בתי המסחר, וגם בתי המלון, ורק בשבוע האחרון הרחבנו את היכולת של בתי המלון לעבוד בחדרי הרוכב שלהם. יש כאן איזונים, יש כאן איזונים מאוד מורכבים בין הכלכלה לבריאות, ואלו הדילמות שהממשלה הזו ניצרת בפניהם כל יום.
1: מצייץ עכשיו בטוויטר יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, שבוע של הכרעות. את יודעת במה מדובר?
8: אני לא יודעת במה מדובר. אני יכולה לנצל את הבמה הזאת כדי לדבר על הסיפור של התקציב. אני חברה בפורום הכלכלי בכחול לבן, ואנחנו בכחול לבן עומדים על כך שהציבור שאכן רוצה לראות את המשבר הזה יותר מנוהל, גם מהבחינה הכלכלית, יקבל ודאות בדמות של ודאות, בדמות של תוכנית כלכלית שהיא לא איזו שליפה לחודשיים או ש, שלושה חודשים. אנחנו חושבים שצריך תקציב לשנה וחודשיים, וכל בר דעת מבין שבתקופה כל כך מורכבת, צריך אופק. הרי גם ההחלטות על המענקים, גם ההחלטות על האופק, על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על הביטחון התעסוקתי שהממשלה הזו החליטה לציבור, הן עד יוני הבא. <סיע> ולא ייתכן שהדבר הזה יתנהל בצורה של טלאי על טלאי על טלאי, ישיבות שבהן כל פעם מחליטים על פלח אחר של התוכנית הכלכלית. הציבור רוצה לדעת בגדול לאן הולכים. וגם אני רוצה לשאול אותך, באווירה כל כך מורכבת, האם אנחנו צריכים בינואר עוד פעם להתעסק בדבר כל כך מורכב כמו תקציב? זה הרי השכל הישר. זו התנהגות כלכלית אביונית, ולא ייתכן שבקטע הזה אנחנו נעבוד בצורה לא מסודרת. גם אנשי המקצוע בישיבות הממשלה כבר העירו לממשלה. נתניהו רוצה תקציב חד-שנתי שכל...
1: כדי, כדי, ל... ל... כדי לחתוך לבחירות בשלב מסוים?
8: אי אפשר שכל שבוע-שבועיים אנחנו נעלה לממשלה עם איזשהו פרק של איזו אה, אה, החלטה כלכלית נקודתית. צריך äh, לעשות חוק תקציב נורמלי אחרי äh, כמעט שנתיים של שלוש מערכות בחירות. אנחנו ככחול לבן רוצים להכניס לשם אלמנטים משמעותיים, וברור לך שבתקציב של חודשיים זה לא תקציב, זה, זה פשוט uh, סתם איזושהי מין המשך התנהלות בלי מדיניות כלכלית uh, ברורה וסדורה, וגם אין אפשרות לראות איך נראה כל הכסף, כל הקופה הזו. של הכסף הזה, שבסוף אתה יודע, אין בלי גבול. אתה צריך לדעת, לתעדף את הדברים ולהכין תוכנית כללית. זה okay. המינימום המתבקש. 10.
0: לראות שיש
8: בו מנועי צמיחה, לראות שבודקים ועוקבים אחרי ההכשרות המקצועיות, ולא כל שבוע לשבת על איזשהו, אה, אתה יודע, זריקת הרגעה נקודתית לאותו השבוע.
1: השרה אורית פרקש הכהן. כן, אני רוצה לסיים כאן. כחול לבן, תודה רבה. תודה,
8: תודה. תודה, רבה. תודה. שבוע טוב.
1: כביש 6 לכיוון דרום, עמוס מיוקנעם עילית עד מחלף עין תות. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובעתר. איך
2: תמיד הדיווחים הקטנים האלה נופלים אצלך? בבקשה,
1: אני יודע לפנות את הכבישים. פרסומות ונחזור. חזרנו לשעה שנייה, למרות אלה שאמרו שלא נחזור. אז אמרו. אז אמרו. עוד מעט, אה, הקרב על רחביה. נדבר עם שני תושבים שמתגוררים.
2: מה עושה עוד מעט? עכשיו.
1: ממש עוד רגע, עוד רגע. אה, שני תושבים, ננסה אה, להבין מה הווייב בשכונה, מבעד בעד ההפגנות, מי נגד, למה. אה, השכונה חצויה. אלה שתומכים בהפגנות ואלה שמתנגדים להפגנות. נדבר עם שניים. נדבר עם עוד שניים, רועי שרון ועמוס הראל. האחד מתנגד למלחמה עם סוריה עכשיו, השני דווקא תומך, ננסה להבין ראש למה. ראש בראש, יהיה ו... כאן עימות. מלחמה okay. עם סוריה בעד ונגד. בדיוק. וגם... ישראללה. נדבר עם חבר הכנסת ווליד טאהא, איש רע"מ ברשימה המשותפת. רע"מ לא אהבה את ההצבעה בעד החוק האוסר טיפולי המרה מצד האגף החדשי של הרשימה המשותפת. דבר איתו גם על עצם ההתנגדות שלו לחוק, גם על המשמעות הפוליטיות של העימות בתוך הרשימה. שאלות האם מצוינות. האם הולכים לקראת פיצול הרשימה המשותפת? שואל אותי? כן. לא.
2: לא, אבל עזוב, מה, מה זה משנה מה אני אומר? בוא נדבר עם ווליד טאהא. לא, קלמן, זו הייתה תשובה לא טובה. הולכים לפיצול, מה זה פיצול? הם כל הפיצולים. ולכן
1: שווה להאזין לנו. ולכן
2: כדאי לדבר עם ווליד אה, נתחיל? בבקשה. שחף ויסבין? ויסבין. ויסבין. שלום כן, לך. יותר טוב. תושבת רחביה, נכון? נכון. שכנה לכאורה של טל קופל. שלום יפה. טל. יפה. יפה. שלום. שהוא
1: גם, צריך לומר, גם הוא תושב רחביה.
2: כן. כמובן. מכירים אחד את השני? לא, לא. מה זאת אומרת, דלת מול דלת או משהו כזה? יורדים
1: להוריד את הכלב בלילה ונתקלים.
2: לא, לא, לא יצא לי. אולי,
1: אולי לא אולי כל אחד שיגיד קודם איפה הוא גר, ואולי מה המרחק לא... ביחס להפגנה. בדיוק, בדיוק.
9: בוא נאמר, אני גר ברדיוס של בערך שלוש דקות הליכה משם. אני לא רוצה להגיד כתובת מדויקת, כמובן, כי זה יכול להיות... זה קצת בעייתי, אני מקווה שתבינו את
1: זה. למה? בטח שלא הבנו, אבל...
9: כי יש גורמים שיכולים לשמוע את הכתובת ולבוא ולנסות לעשות דברים, אני מעדיף להימנע, ברשותכם. זה הרדיוס, נתתי רדיוס, אני מוזמן לתחקירנית שלכם, אין לי בעיה להגיד. שלוש וחצי דקות הליכה. לא, זה לא
1: תחקיר כדי לבדוק אם אתה באמת גר ברחביה. לא, אני יודע, אני
9: מבין, אבל חשוב להבין שזה חלק מהאטמוספירה, שיש פחד, אצל חלק מהתושבים.
1: שחף, שלוש דקות וחצי של טל, את מנצחת את זה?
10: לא, אני לא מנצחת את זה, אבל אני בעצם כאן כדי לדבר על מכתב של 379 תושבים, שחלקם גרים אפילו עוד יותר קרוב. אני באופן אישי... כמה דקות את גרה? הייתי אומרת שש, אבל זה לא משנה. האמת, יש רעש ושומעים את זה בכל השכונה, ועדיין חשוב לשמור על הזכות למחאה.
2: רגע, אז אולי בעניין הזה נתחיל עם כי היוזמה, נדמה לי, מהצד שלו. אז, אה... אז קודם כל, אני מודה לכם. אה, אני
9: יזמתי להקים קבוצה שעל דרך השלילה לצבע השחור, אנחנו קראנו לה החולצות הלבנות. אה, כשהמטרה זה בעצם לייצג את התושבים אה, שהרעש, נגיד במילים פשוטות, מוציא אותם מדעתם. אה, אני אפילו אגיד את זה בקצרה, צריך להבין מה זה אומר מוציאים את זאת אומרת, אה, אה, שאנחנו לא נגד... איזושהי הפגנה, ימין או שמאל, וגם כשיש הפגנות בעד ביבי או נגד ביבי, כולן משאירות לכלוך ועושות רעש. אבל הבעיה שלנו היא שבניגוד, אם תלך לחוק להפגנות, אתה תראה שבחוק חירות ההפגנה נאמר שיש סייגים על הפגנה. ומה שאנחנו רואים זה הפגנות בלי סייגים. אין חוק, אין גבול, השעות באמת, מצפין לשעה שתיים, שתיים וחצי. מתחת לחלון שלי, ובשעה שתיים וחצי עוברים סוסים מעירים את הילד שלי. ואני ו- ו- אגיד
2: אני גר בערך אגב כשש שנים. וזו הפעם הראשונה, כי זה מקום שמפגינים בו. נכון, נכון. זו הפעם הראשונה שקוראים אני גברים חושב, כאלה? אני חושב שההפגנות שיש ליד
9: מעון ראש הממשלה הם דבר מדהים. לא אלה, באופן כללי, לא אלה ספציפית. אבל ההפגנות הללו הן משהו אחר מכל מה שהכרנו עד היום. הן קודם כל, בשבוע האחרון, ארבע פעמים, כל השכונה התפוקקה והתפוצצה ברכבים, והאנשים. וצריך להבין שקבעה כזאת מסה של אנשים, אז החצרות באזור הופכות לשירותים ציבוריים, פיפה, וצריך להבין ששכנים מבוגרים שומעים רעש, שומעים צעקות, שומעים תופין, יש אנרגיות, אנחנו יודעים איך זה מחאה. אז אנשים מבוגרים מסחדים לרדת למטה. ואני גם רוצה עוד מראש להקדים תרופה למכה, העצומה ששחר הולכת לדבר עליה, אני ראיתי אותה גם שחף. אני ראיתי אותה, ב, שחף, סליחה. אני ראיתי אותה בדף הפייסבוק של רחביה, זאת אומרת זה התחיל בעולם הווירטואלי. ואנחנו גוף שהוא לא וירטואלי, הוא ממשי. רגע, בוא, בוא ניתן לשחפו לספר על העצומה שלה, של אחר כך תתייחס. רק חשוב לי להגיד, לא, אתה כאן עוד איתנו. הזאת, אבל... רגע, משפט נשאר, שכל עצומה כזאת לא מגיעה על של חבר'ה חרדים שגרים בשכונה, של אנשים מבוגרים שאין להם נגישות לנושא של מדיה. זאת אומרת, העצומה הזאת עם כוכבי. אוקיי, אז לפני ה... הכוכבי, שחפו בואי תספרי
1: גם אתה מנסה לשפר להם את העצומה?
9: שהעצומה שלהם לא מגיעה לאנשים בכלל. זאת אומרת, האנשים שנפגעים, זה אנשים שהאנשים שחתמו על העצומה לא מכירים ולא רואים.
10: אוקיי.
9: שחף, בואי ספרי רגע על העצומה. 379
10: אנשים חתמו. 379 אנשים חתמו בשלושת הימים האחרונים. אלפי אנשים,
2: דרך, ש... זה לא ש... מרשים אותי. רגע, 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 בוא, טל, בוא ניתן לשחף. אני, אני לא באתי כדי להתווכח שחף, סליחה, כן.
10: בעצם מה שקורה זה שיש הפגנות הכי אישי והכי כואב, כי אנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד לא רגילה. אלפי אנשים יוצאים מהרחובות כל לילה, ובלי קשר להאם לה, אנחנו לצידם uh, של המפגינים או נגדם, אין ספק שיש כאן באמת השפעה מאוד מאוד רחבה על השכונה. אנחנו כולנו יודעים את זה. Uh, מצד שני, לפנות לבית המשפט בדרישה לדכא את ההפגנות ולחזור על בעצם... טיעונים שאנחנו שומעים גם מנתניהו עצמו על לכלוך, על הפצת מחלות, לא הרמיזות, ואנשים, ואנשים, זה הרמיזות. הר... אני לא אוהב זה... את הרמיזות. הן לא, לא יאות
9: אוקיי, לא לא אוקיי. ולא
10: ישרות. סליחה. בסדר, אתה יכול לא לאהוב, אני אגיד את שלי. אוקיי. בעצם זה דברים שאנחנו שומעים, אנשים שעושים צרכים ברחוב, אני יכולה להגיד שלא נתקלתי, ומבין החותמים אנשים לא נתקלו בכאלו דברים. יש המון המון ניסיון מצד המפגינים. כן לשמור על השקט, ומי שמפר אותו זה המשטרה שקולט. בעצם סוגרת את המתחם, ואלפי אנשים נמצאים באזור מאוד מאוד צפוף, וגם כשהם רוצים לצאת הם לא יכולים. יש כאן עניין, אבל עדיין זכות המחאה, זכות ההפגנה, זו זכות דמוקרטית בסיסית. אנחנו לא ניתן יד להשתקה, בטח שלא בשכונה שלנו. מדובר כאן על אנשים ש... כולם חתמו על עצמה אינטרנטית, ואני בטוחה שאם היינו הולכים דלת לדלת, אם היו, עוד אלפים, עוד אלפים היו, עוד אלפים היו, עוד אלפים היו, עוד
9: אלפים היו, את לא ראית אותם, את רשמת בעצומה, בפייסבוק הנוח שלך, אני הלכתי ופגשתי אותה, אני תליתי פליירים בכל האזורים, כי אני עובד בשטח, אני בן אדם שהולך ועוצר,
10: וגם אני גר בשכונה, ואנשים שחתמו אנשים שגרים בשכונה, השכונה כמעט כולה, יכולה לשים לב לזה שמי שמפגין גם גר בשכונה, מספיק לראות את הברים, איך הם מפוצצים אחרי הפגנות, ואת האנשים ואת התנועות, שיוצאים מהבתים שלהם ועולים למעלה, למעלה. תגידו
2: טל ושחף, יכול להיות שהדיון כאן הוא לא למי מלכלכים או לא מלכלכים, ומי מפריע לו הרעש להרדים את הילדה ומי לא, אלא פשוט ויכוח, אותו ויכוח ישן וטוב בין לשמאל. אתה טל פחות אוהב את ההפגנות וזה לגיטימי, ואת שחף יותר אוהב את ההפגנות, זה גם לגיטימי, והכל הולך לשם בסוף? קלמן יקר, אני חולק מה שאתה אומר עמוקות, זה לא נכון,
9: אני חושב שההפגנות הללו הן חשובות והן באמת קודש של דמוקרטיה וזה טוב ש... אז למה אתה מנסה
10: להשתיק אותם?
9: אני רוצה, אני רוצה... תצטרף אלינו לפנות נגד המשטרה והדיכוי המשטרתי של האספנות במסגרת החוק. זה שאת מדברת על זעם בלתי נשלט, כאילו החוק הוא עניין של זעם, עד ממה שאת אמרת, אנשים זוהמים.
10: אני אומרת שאנשים יוצאים על הרחובות, כי יש להם שם. רגע, חברים, רגע, 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 שנייה, שנייה,
1: שנייה, שנייה, שנייה. טל, טל, טל. רגע, בסדר, אבל תן לי לשאול שאלה גם. תן, זה, משלמים לי המון המון כסף כדי לשנות לך שאלה. אתה פעיל של אם תרצו? לא. הייתי פעיל בשנת 2012. אוקיי, יש לך הזדהות עם הצד הימני של המפה? יכול להיות שאתה... בשנת
9: 2012, לפני שמונה שנים.
1: לפני שמונה שנים, בגלל שנים. ומאז
9: אני לא חושב שזו שאלה שיראה לי שואל ככה. לא, למה לא? אני יכול להגיד... למה לא? יכול להיות שאתה לא אוהב את ההפגנה הזאת, ולכן הסימפטיה שלך ה... ממש לא. השאלה האם
1: אתה סימפטי או לא סימפטי להפגנה, היא קשורה לשאלה האם אתה אוהב את הרעש או לא את הרעש.
9: עובדה שחמישה שבועות, סליחה, זה שבעה שבועות, ההפגנות התקיימו, אמנם זה היה לא נעים, אבל אף אחד לא הרים שום יוזמה. בשבוע וחצי שבועיים האחרונים, זה הפגנות שכוללות צע, צעדה בלתי חוקית שחוסמת לי את היציאה מהבית. אני לא נגד ההפגנה, חשוב לי להגיד, זה שחס גם אני אומר לכאן, בעד ההפגנה אבל לא יכול להיות שלהפגנה אין שום גבול. החוק אומר מפורשות, החוק אומר מפורשות.
10: אז קודם כל, להפגנה <אז> עד 12, אתמול
9: <אז> ההפגנה אמורה להסתיים ב-12, זה החוק ממוצש. זה ההפגנה
10: אמורה אם לא היה דיכוי משטרתי ואלימות משטרתית כל כך רחבה, הדברים היו הרבה יותר שקטים. מצד מי שנמצא בהפגנות, יש המון 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 המון... שחף, שחף, שחף,
2: שחף, שחף, אני לא יודע מה זה דיכוי. רגע, שנייה, שנייה, טל. שחף, אני לא יודע מה זה דיכוי. לא יודע מה זה הביטו לא, גם לי משלמים הרבה כסף, לא רק לעשות, תן לי <laughs> גם רגע להשלים שאלה. שחף, אולי נכון להגביל את זה, כמו שמגבילים בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד הזדמנויות בעניינים שקשורים ברעש, באמצע שכונה, נניח, לא אחרי 23 בלילה, וכל השאר יכול להיות אותו דבר.
10: מדובר כאן בהפגנה מול... מקום שיש לו חשיבות לציבור. כשאני בחרתי איפה לגור, לקחתי את זה בחשבון, לקחתי את זה בחשבון כשהשיירה של רכבים של נתניהו עוברת בבוקר, ולקחתי את זה בחשבון כשסוגרים את הרכבים של אירועים שש, שש דקות
2: הליכה משם, זה לא בדיוק שם. אולי לאחרים זה יותר מפריע. זה,
10: זה בחשבון, ואנש, זה בחשבון, המרחק, אנשים שגרים קרוב יותר לקחו את זה בחשבון.
1: רגע, אני רוצה לשאול אותך שחב, את אותה שאלה... שחב, 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 אני רק רוצה לשאול אותך שאותה שאלה... שנייה רגע, טל. שחב, אני לא יודעת מה? אני לא יכול להעסיק אותך פה. עוד רגע, אני צריך לשלם לך... לתת לך מטרה לחג בחגים. רגע, שחב, אני רוצה לשאול אותך את השאלה ששאלנו את טל. יכול להיות שיש לך סימפתיה עזה למפגינים, ולכן קל לך להביע סימפתיה גם לרעש, ללכל אם זה היה הפגנה של אם תרצו לצורך העניין יכול להיות שהיא תהיה פחות סימפטית?
10: אם, אם תרצו היום מוציאים על סן נשים לרחובות, מה שהם לא עושים. והשאלה הייתה האם לפנות לבג"ץ כדי לדכא את זכותם למחאה. עדיין היית תומכת בזכות המחאה. אני לא מתביישת להגיד שאני באופן אישי בהחלט נמנית עם השמאל, לא הייתי מהמפגינים, אני לא מהמארגנים של המחאות. זה לא מעניין אותי, סבלתי מזה באמת, אני קמה בשעות ממש מוקדמות, אז אני גם סובלת מזה, ועדיין זכות המחאה היא זכות רצינית, והמפגינים קיבלו ימבה של אלימות משטרתית, כמו שמחוז ירושלים יודע מה
9: החוק? את לא יודעת מה החוק בכלל. את לא קראת את חוק ההפגנה. את לא יודעת מה החוק, את לא יודעת שיש גבולות להתנהגות במדינה דמוקרטית. בסדר, אבל מה אתה רוצה? זה לא
10: יותר לזה תבין את אני לא צריך להיות ככה. אני לדבר על אלימות משטרתית, אי
1: אפשר ככה. מי שאחראי... אי אפשר
10: ככה. מי שאחראי... שחב, בבקשה. כן. בעצם אחת הסיבות שההפגנות נהיו כזה מטרד, זה גם ההתנהלות של משטרת מחוז ירושלים, שקולט מפגינים על ידי זה שהיא חוסמת את כל הרחובות ולא נותנת גם למפגינים לצאת כשהם רוצים ללכת, שמפעילה את המכתזית ואלימות. נוראית, כולנו ראינו את התמונות של שוטרים דורכים על אנשים, יש לי חברים שחזרו עם כמויות מאוד מאוד גדולות של סימנים כחולים, גם כשהם רוצים לצאת ולהתפנות, המשטרה לא נותנת להם ולא מאשרת, ובעצם מייצרת סביבה שהיא סביבה שמאוד מאוד מאוד... קשה לצאת ממנה, גם למשטרת ישראל, וספציפית למחוז ירושלים יש אחריות על ההתנהלות בכל הסיפור הזה, ועדיין, אם אני רוצה לגור בדמוקרטיה, דמוקרטיה יש זכות למחאה.
2: שרף, אני שואל אותך, אני שואל לפני זה אסף את טל קופל, רגע, שנייה, על הפעילות הפוליטית שלו, גם את פעילה פוליטית, נכון? או לפחות כבר השתתפת, חלק מהפגנות כאלה נגד נתניהו, נגד שחיתות שלטונית וכאלה, לא?
10: נתניהו ושחיתות שלטונית ועדיין מי שחתמו על המכתב שלנו, 379 אנשים.
2: לא, אני רואה סרטון שלך ב-2018 yeah. באמצע ההפגנה כזאת, שזה בסדר גמור, ממש בסדר גמור, אבל אני פשוט, פשוט... הסטנה מול
10: נתניהו, אני לא זוכרת שהשתתפתי, בכל אופן, אני לא אומרת שלא, בוודאי שאני באה מהשמאל. עדיין מי שחתם על המכתב הזה, חתמו על מכתב שלא מזדהה פוליטית, אלא תומך בזכות למחאה. צר לי, אבל מאוד מאוד קל להסתייג את המחאה שקורית בבלפור כימין ושמאל, מאוד מאוד קל לתארג את זה, ימין או שמאל, ואנשים שנמצאים שם אומרים, אנחנו ימנים, יש שם המון המון דגלי ישראל, המון אנשים שבאים מתוך הליכוד.
2: דגלי
10: ישראל זה לא רק ימנים, דגלי
1: ישראל תומך בקבוצה יותר מאם תרצו? זה הסתם שזה קשה. אוקיי, שחר טל קופר.
9: סליחה, אני חייב להגיד. משפט אחד, לא שני דברים. אחד, אחד. א', שזה שהיא חושבת שיש להם זכות או כו', להדמית המחאה, הם לא יכולים לשלוט את הזכות של התושבים, שיש שם בלי קשר. זה שהיא מחליטה שהיא מוכנה. לא אומר שהיא יכולה לשלוט אין לנו זמן. אתם פניתם לבג"ץ, אנחנו בדיוק הלכנו, אנחנו, תמשכו בכפה. תמשכו בכפה.
1: תלך בתכונה, תלך בתכונה, תתפקו בהם. חבר'ה, אנחנו גם לא שומעים כלום. בואו נסיים את זה, תעזור לי. תודה, אמיר. שלא ידבכו אחרי אין מנוס, הצעקות האלה מפריעות לשכונה וקיבלנו כבר תלונות. אוקיי, סליחה שקטענו את זה ככה, אבל זה כבר נהיה לא רלוונטי להמשיך את הדיון. אני, אני גרתי פעם ממש על כיכר רבין, ואני זוכר שהיה מאוד קשה. מהתקופה ההיא שמכרת בחיות למפגינים. היה... התפרנס, התפרנסת היה מזה, היה נכון? סיפרת ממך... לי פעם. בשבוע הספר, כשהגורם הכי רדיקלי בכיכר היה דוד גרוסמן, היה מאוד קשה, אני זוכר שהיה מאוד קשה.
2: גם בשבוע הספר? כן. לא, זה המון אנשים, אבל באופן יחסי... אין רמקולים על הבמה קשה ו... קשה לי
1: עם רעש. אפילו, אתה יודע, הייתי מסתובב עם הכלבה, אתה לא יכול להיכנס עם הכלבה. אתה צריך עכשיו להקיף את הכיכר 180 מעלות רק כדי, רק כדי להגיע הביתה. כל פעם. זה היה מטרד.
2: אתה יודע מה קורה אצלי במושב? נו. אתה לא מבין. אתה לא מבין. מה, אצלך
1: יש גם בלאגן, אני זוכר שסיפרת לי פעם. אני? כן. לפעמים מסיבות, עניינים, רעש מהגגות.
2: זה מישהו אחר. זה קלמן אחר? כן. זה קלמן מהמושב שלך אחר? כן, אצלנו רצים בערב, זה עושה המון רעש על הכביש, כשאנשים... לא, תראה, אני רוצה להגיד לך באמת... גם אני שומע רץ
1: מדי פעם. אתה שלחת אותי לרוץ. ואתה רץ. אני רץ, כן. נדבר על זה פעם. התחלנו לרוץ שנינו. נכון, נכון. אפשר אחרי העימות בסוריה נדבר על זה. אבל אני רוצה להגיד שליבי, אני באמת, אני רגיש מאוד לרעש, יש, יש שלושה מועדים בשנה שבהם מותר להרעיש כל הלילה. מה זאת אומרת? ביום אה, העצמאות, בפורים וביום ירושלים. מה, זה החוק? החוק, וואלה, ו- לא ו- מכיר את החוק הזה. אין, חוק הרעש לא תקף. מה אתה אומר? ואז, ואז אתה יכול לעשות אה, מסיבה כל הלילה. ובאזורים שבהם אני גר, באמת עושים מסיבות כל הלילה, ש... וזה היה... עוד לפני שהיו לי ילדים זה היה קשה, וגם אחרי שהיו לי ילדים, אני... זו טעות, ואני בימים האלה הלכתי
2: לישון מוקדם, לא ידעתי שמותר לסטראז' כל הלילה.
1: אתה בא אליי הביתה. רועי שרון הוא כתבנו הצבאי, ועמוס הראל הוא פרשן צבאי בהארץ, שלום רב.
4: בוקר טוב. אגב, אתם יודעים מי באמת מרוויח מההפגנות האלה? נו. חוץ מהפיצוציות ליד, עיריית ירושלים. אני בשבועיים האחרונים כשאני יוצא מההפגנות, 250, 500 שקל, אנשים קונים שם על המדרכות, זו קופה יפה שהעירייה, שעיריית ירושלים לפחות תהיה פה, הוא גוזר את קופו לפה. אז
1: לכן אולי העירייה לא מזדרזת אה, לפנות?
2: כן, יכול להיות. אה, יכול בוא תן לנו איזה תקציר קצר של מה שהיה אמור לקרות אולי בסוף השבוע.
4: ואולי עוד יקרה. נסראללה באופן רשמי עד עכשיו לא הוציא מילה, הוא לא, לא צייץ ולא השמיע לא שום איום, אבל... אנחנו מבינים שבארגון חיזבאללה קלטו שישראל, לפי פרסומים זרים, בתקיפה בסוריה ביום שני בערב, הרגה פעיל של חיזבאללה, פעיל לא מהמעגל הראשון, לא מאוד חשוב, לא בכוונה, אבל הרגה פעיל של חיזבאללה. ולפי משוואה שנסראללה סרטט כבר מזמן, על כל הרוג של חיזבאללה תבוא תגובה נגד ישראל, גם אם זה קורה בלבנון, גם אם זה קורה בסוריה. ראינו את זה אחרי סיכול פיגוע רחפנים באוגוסט שעבר, ראינו איך ישראל נזהרת. שלא לפגוע באף איש חיזבאללה, לדוגמה בפיצוץ התקיפה שמיוחסת לחיל האוויר לפני שלושה חודשים שבה הותקף ג'יפ של חיזבאללה רק אחרי שכל הנוסעים יצאו מהרכב ועכשיו הייתה תקיפה של ישראל לפי פרסומים זרים ולא בכוונה, אבל ככל הנראה נהרג שם פעיל של חיזבאללה, הייתה לו הלוויה ולכן יש מאותו רגע בעצם עולה רמת האדריכות בצפון לקראת אפשרות של תגובה מצה"ל חיזבאללה ולכן ביום שישי האחרון, ביום חמישי ראינו תגבור כוחות כלשהו וביום שישי גם צה"ל חוסם כבישים לכלי רכב צבאיים אין הגבלות על המרחב האזרחי אבל בצה"ל התקבלה אינדיקציות ביום שישי בבוקר צהריים על כך שנסראללה כן עומד להגיב ואיך הוא יגיב אז כמובן שזה יכול להיות בצורת לפגוע ברחפן או לחתוך את הגדר, אבל זה גם, אם מסתכלים על אירועים קודמים, וכנראה אלה האינדיקציות הפעם, מדובר על ירי של טיל נ"ט או פיגוע צליפה נגד מטרה צבאית, וזה דגש חשוב.
2: עמוס?
11: כן, זו רוח הדברים. יש שני אירועים שצריך לזכור בהקשר הזה. אחד, רועי הזכיר את ההתכתשות של אוגוסט-ספטמבר שעבר, שאז זה נגמר בירי טיל נ"ט על אמבולנס צבאי, שהחציאו את האמבולנס. שם פחות או יותר סגרו את, את הסיפור. וחמש שנים אחורנית הייתה, הייתה היית, אותה היית, היית, תקיפה שכוונה כנגד אחד מבניו של עימאד מורמיה, נראה כבר גנרל איראני גם, ב, זה קרה ברמת הגולן הסורי, ושם לקח, בצד הסורי של רמת הגולן, ושם לקח עשרה ימים עד שחזבאדה הגיב, אבל כשהוא הגיב זה היה מארב של טילי נ"ט, שנהרגו ממנו קצין וחייל בגבעתי ומורדות תורדות. אז אנחנו פחות יותר מבינים את כללי המשחק. כפי שהם נראים. עושה
2: רושם אבל עמוס שלפחות ככל שקשור בחיזבאללה, ולא באחרים, כי אנחנו שומעים על פעילויות במקומות אחרים, אנחנו נורא נורא חוששים לפגוע בהם. כן, זאת אומרת, ישראלית פרה ארוכה. יש הבדל בין
11: נאומים מאוד בוטים, ואיומים, ואבחנות ישראליות על כך שהאש... אוחזת בגלימתו של נסראללה, אם אתה זוכר, לפני כמה שנים, ומצד שני זהירות יתרה שלא לערוב את אנשיו. עכשיו זה מסובך, כי בסוף מה שישראל עושה במסגרת מה שהיא אומרת, המב"ם, המערכה בין המלחמות, זה קמפיין שמכוון נגד מצד אחד מאמצים של התבססות צבאית ובסוריה, ומצד שני הברחת נשק לחיזבאללה. עכשיו כשאתה תוקף אתרים וגופים שקשורים בזה, מדי פעם יכול גם להרג איש חיזבאללה. ההנחה היא באמת שהם יגיבו בצורה כזאת או אחרת. הדבר המעניין ביותר שקראתי הוא מאמר של אברהים אלעמים, עורך עיתון לבנוני שמקורב מאוד לנסראללה. כשנסראללה לא מדבר, אז מוטב לקרוא את אלעמים. והוא בעצם מסביר, תשמעו, אין לו ברירה אלא לה להגיד. זה נכון שחיזבאללה במצב קשה, זה נכון שיש מצוקה פנימית, כלכלית, פוליטית קשה מאוד בלבנון, כשהאש, חלק מהאשמה לפחות מופנית כפי נסראללה. אבל בנסיבות האלה יש לו לחץ כבד להגיב ולכן הוא יפעל, וזאת גם הערכה הישראלית שוב, אנחנו צריכים לראות את הממדים של הדבר הזה וצריך ללכוד תמיד שזה משחק כחוט הסערה כי אתה לא יכול לשלוט בזה כשאתה יורה כך וכך תהילאים וטס אתה לא יודע בכמה יעדים תפגע וכמה אנשים ייפגעו ובסוף זה מאוד תלוי בתוצאה הסופית ובהחלטה של ישראל אם לנקוט תגובה בהתאם. בפעמיים האלה שהזכרנו, גם ב-2015 וגם ב-2019, בשני המקרים ישראל, פעם אחת עם נפגעים ופעם שנייה בלי, ישראל מחליטה להבליג ובזה לסגור את
1: הסיפור. רועי, מה צפוי עכשיו? אם מדברים על תגובה של חיזבאללה, למה אנחנו צריכים להיערך?
11: עכשיו, כמו
4: שאנחנו רואים, צה"ל בעצם לא נותן מטרות, אפס מטרות לחיזבאללה, וזו שאלה האם באמת אפשר... מה זה אומר ש... לא, נותן,
1: לא נותן מטרות?
4: אנחנו זוכרים ב- בסיבוב הקודם, ב- 1 בספטמבר שנה שעברה, שצה"ל גם רוקן חלק מהמוצבים שחשופים לצד הלבנוני, וגם חסם כבישים שהם חשופים לצד הלבנוני מחשש לירי טילנט, עד שבסופו של דבר אמבולנס צבאי כן החליט לחרוג ו... קיבל איזה סוג של אישור, לא ברור איך, כדי לנסוע, לנוע בציר שחשוף ללבנון, ואז חוליה של חיזבאללה שחיכתה שם כבר יום או יומיים או שלושה, היו חוליות שהמתינו במערב עד שתתגלה להם מטרה. ואז כשהגיעה המטרה הם שיגרו את הטיל שלשמחתנו החטיא ב- בערך בחמישה מטר. זה היה יכול להיגמר עם חמישה הרוגים. אז עכשיו הצעד הטקטי שצה"ל נוקט בו זה בעצם לא לאפשר מטרות לצד השני, לצד של חיזבאללה. ויש כאן שאלה בכלל אם זה אפשרי 3-4 קילומטר, נגיד טווח של קורנט זה אפילו עד 5 קילומטר, שלא יהיה אף חייל חשוף ועל אף כלי רכב שחשוף לצד השני. ויש כאן עוד שאלה, שאין לי עליה תשובה, זה אם אין מחיר לזה, משהו שמשדר חולשה. כשאזרחים כן נמצאים חופשי בקו הראשון, וחיילים לא נמצאים, כי המטרה שחיזבאללה רוצה... רוצה להשיג, רוצה להשיג הישג ברמה הצבאית, הוא לא רוצה לפגוע באזרחים, הוא רוצה לפגוע בחיילים, אבל אם זה משדר משהו, יכול להיות שזה משדר גם משהו שמחליש את ההרתעה לצד השני, וכמה זמן זה יימשך, הרי בסופו של דבר אם נסראללה החליט להגיב, אז הוא יגיב, והחוליות שלו, חוליות הנ"ט, בסופו של דבר, הם, הם לא יחזרו הביתה לפני שהם ישלימו את המשימה, נסראללה לא יקפל אותם, לא יקפל אותם אם הם לא יצליחו להגיב לא, איזה הישג שהתפרש אפילו כהישג לחיזבאללה. לכן עכשיו המצב הוא כל כך, הוא יכול להיות מתוח, בסיבוב הקודם זה לקח שבעה ימים בערך, עכשיו אנחנו לא יודעים. ועוד נקודה אחת, זה האם, מה קרה לנסראללה שהפעם הוא לא משתמש באיומים, הוא מאוד אוהב לעשות לוחמה פסיכולוגית על אזרחי ישראל, ולספר על הטילים המדויקים שלכאורה יש לו, שיכולים לפגוע בכל בסיס של חיל האוויר בנו של 12 ספרות. וגם בסבבים הקודמים נסראללה אמר פגעתם, אנחנו נגיב ועכשיו משום מה הוא בוחר לשתוק ויכול להיות, נגיד בשבוע שעבר היו כאלה שפרשו את זה, אולי הוא מחפש סולם לרדת מהעט אבל בצהל ככל הנראה כן מעריכים שהוא מחפש את התגובה
2: כן, עמוס מילה אחרונה בעניין של מה הולך לקרות כי הרי אנחנו, אחד משניים, או שאנחנו נחכה ש, ש... שהוא יירה עלינו או שמה, יעבור שבוע וזה לא יקרה אז מה נעשה נחזור לשגרה?
11: אז שוב, <במקרה> כמו שרועי אמר, זה היה משהו כמו חמישה-שישה ימים ב-2019, זה היו עשרה ימים שחלפו ב-2015, זה יעמיד בצל בפני דילמה, אתה לא יכול למצוח את הכוחות עד הקצה לאורך זמן. אני מניח שתוך כדי התקופה הזאת גם יעברו כל מיני מסרים, מצד אחד מאיימים, מצד שני מרגיעים כלפי חיזבאללה, ייתכן שאפשר יהיה לפתור את זה גם בדרכים עקיפות, האו"ם או איזושהי התארדות אחרת, למשל של הרוסים. שיכול לצנן קצת את המתיחות הזאת. אני חושב שצריך להגיד עוד דבר, והוא שכל זה מתנהל על סיפור הרבה הרבה יותר גדול ונרחב, שהתקשורת הישראלית לא מאוד עסוקה בו, והוא המאבק הישראלי האיראני. אז דיברנו על המב"ם, אבל הרבה מעבר לזה, יש את אותו פיצוץ מסתורי בנתן, זה המפעל של הצנטריפוגות בתחילת יולי, תקרירות אחרות שכנראה לא קשורות בישראל, יש שם חשבון פתוח מבחינת האיראנים, אני לא בטוח. שהמאבק היותר גדול הזה הסתיים פה הסיבוב הנוכחי, ולכן יש פה לכאורה סיכוי שהדברים הללו משתלבים ביחד. מצד אחד חיזבאללה והאינטרסים שלו, ומצד שני אותו חיכוך איראני-אמריקאי-ישראלי. Okay. נזכיר גם שהמנהיג הרוחני האיראני חמינאי בשבוע שעבר יהיה מפורשות למקום בארצות הברית על אותה התנגשות
2: בסולימאנית בתחילת השנה.
1: עמוס הראל, רועי שרון, תודה רבה.
2: תודה, תודה. שלא תגיד שאני לא עובד למענך כאן חיטטתי פה בתקנות למניעת מפגעים, מניעת רעש והן אומרות כך לא ישיר אדם, לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה. כלי נגינה, מקלט רדיו טלוויזיה ולא יקים רעש באמצעות זה וזה וזה בין השעות 2-4 אחר הצהריים ובין השעות 11 בערב לשבע בבוקר למחרת ויש החרגה כמו שאתה אמרת אבל היא קצת יותר רחבה האורות <עורות> האלה לא יחולו על פעולות המבוצעות, אגב חגיגה ושמחה, באחד המועדים הבאים: 1. לילי יום העצמאות, 2. ליל פורים, 3. ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה עד חצות. ב- ערב 2000... יום מנוחה? כן, כלומר מוצאי שבת מותר עד חצות. ב-2001 הוסיפו לחוק הזה גם את ליל יום ירושלים, ב-2016 הוסיפו גם את ליל ל"ג בעומר ואת ליל המימונה, ב-2017 הוסיפו לו את ערב ראש השנה האזרחית. בקיצור, עוד נשארנו עם ארבעה ימים, שאפשר פה שקט, כל השאר.
1: אני אומר לך, כש, כש, בתקופה שהתגוררתי במרכז תל אביב זה היה, זה היה נורא, באמת, אני כל כך קשה לי עם רעש, אשתי יכולה לישון בכל, בכל מזג אוויר, בכל ווליום, אני לא מסוגל, גיהוק אחד של הילד ואני מתעורר, אז מסיבה מתחת לבית...
2: אתה הולך לגור במרכז תל אביב, אז מיילל שיש רעש. לא, אז
1: אני אומר, סבבה, אז אני, מבין. אז אני מבין. עכשיו, כשהתרחקתי ממרכז תל אביב, ועדיין נשארתי בגבולות תל אביב, בפורים כשאתה זוכר מה היה המצב בפורים, דיברו על קורונה, עניינים, no. הייתה מסיבה משוגעת, מרחק כמה קילומטרים ממני, ושמעתי את זה אצלי. ואתה, אמצע הלילה, שתיים בלילה, ובמוקד ב-106 אומרים, אין מה לעשות, חוק הרעש לא תקף ביום הזה בפורים. ו... אבל אתה אומר אצלך, וואי, יש תבוא הקורונה, יש תבוא את האירוע. אני
2: אין שכנים שיורים כשהם מסיימים את הבגרויות שלהם. לי יש. אגב, מרחק של כמה קילומטרים, אבל שומעים את זה, נהדר. טוב, נתת דיווחת נועה, לא נתת, בדרך תל אביב אשדוד עמוס מאוד מגשר פלמחים עד כשני קילומטרים אחרי מחלף יבנה, בגלל תאונת דרכים.
1: התחלנו לתת עכשיו נ"צים בדלקים. נ"צ 12
2: ספרות, כמו שרועי שרון המליצם בלבנון. צפון עמוס עם מחלף אשדוד לכיוון מחלף יבנה. או יבנה, איך שבא לך. אלון צפון עמוס עם מחלף חולון וקיבוץ דיווחים נוספים מכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550, התבלבלתי מהכוכבית פתאום, אחרי שלוש משהו שנים. וגם באתר שלנו, אחרי הפרסומות, עוד דברים.
1: אורלי אלקלעי, כתבתנו עכשיו איתנו, שלום אורלי.
0: שלום, בוקר טוב.
1: רצח הבוקר באום
0: רצח שני, פחות מיממה, כן, זה קורה הבוקר באום אל-פחם, נורו שני תושבי המקום בשנות השלושים לחייהם, הם פונו לבית החולים העמק באפולה, זה קורה כשהם יוצאים ליום עבודתם. בחדר האלם הרופאים בבית חולים העמק נאלצים לקבוע את מותו של חלד ואליד חמאד בן שלושים מדובר בסכסוך משפחות ממושך גם בן דודו וגם אחיו נרצחו לפני כמה חודשים בשני מקרים שונים בשני מקרי ירי שונים החקירה הזו הוטלה על המרכזית של מחוז חוף במשטרה וכמה שעות קודם לכן ביפו נשמעות יריות מתוך דירה צוות מד"א והמשטרה שמוזעקים למקום מגלים בדירה את עלי חמד בן חמישים, תושב המקום. גם הוא היה ללא הכרה, ללא דופק, במצב קריטי. הרופאים מבצעים בו פעולות החייאה ממושכות. לבסוף בבית החולים וולפסון נאלצים הרופאים לקבוע את מותו. שני מקרי רצח בפחות מ-12 שעות, ומתחילת השנה 50 אזרחים ערבים נרצחו. מהחברה הערבית. עכשיו, אני אומרת לכם 50, וזאת על פי אה, נתונים של ארגון אחד, ויש ארגון אחר שאומר 55. אז, אבל עדיין אנחנו מדברים על המון, ואנחנו מדברים, שימו לב, כל שבוע אנחנו מדברים לפחות על שני נרצחים בחברה הערבית. לפחות.
2: אורלי, תודה רבה. תודה. חבר הכנסת ווליד אה, טאהא, איש רע"מ, הרשימה המשותפת, שלום, בוקר טוב.
7: שלום בוקר טוב, הבוקר לא, לא ממש... זהו, התכנסנו
2: לדבר על משהו אחר, אבל אולי מילה שלך על, כן. על הדיווח האחרון של אורלי?
7: כן, גם על הדיווח של אורלי, וגם אפרופו על הרעשים שהקדשתם להם זמן, אז בחברה הערבית יש המון רעשים של יריות ושימוש בכלי נשק שלא מוצאים כיסוי בתקשורת העברית לצערנו. אורלי התייחסה למקרה הרצח של הבוקר, ישנו על שני הרוגים, התעוררנו על עוד הרוג והמצב בחברה הערבית הוא קשה מאוד בקטע של פשיעה ואלימות וכמויות אדירות של כלי נשק שמשתוללים בהם בלילות כן, אתה ישן בלילה באמצע
2: הלילה, אתה שומע יריות
7: כל הזמן? נכון איפה אתה גר? אני גר בכפר קאסם, יכול להיות שפחות שומעים יריות באופן יומיומי, אבל... יש יישובים שיושנים על זה כל לילה, והנושא הזה צריך לקבל טיפול מיוחד. שמע, מה
1: מקור צריך...
7: הרעש? ירי, שימוש בנשק, יריות, גם באוויר, גם יריות כלפי כל הכנופיות האלה אחת נגד השנייה, והנושא הזה צריך לקבל משנה חשיבות, okay. ולהתחיל להתייחס אליו כמכת מדינה, ולא רק מרכז של החברה הערבית. Okay. כי...
1: חבר הכנסת טאהא, אנחנו... זה לא
7: יישאר בתחום החברה הערבית, זה יזלוג וזה יזיק לכל אזרח במדינה. חשוב,
1: נרשם, אנחנו צריכים להתקדם לנושא המרכזי שלשמו התכנסנו. מה עמדתך בנוגע לחוק האוסר על טיפולי המרה בכנסת?
7: עמדתי עלתה ברורה מהצבעה שלי, אנחנו הצבענו נגד החוק הזה. החברה הערבית ברובה מכריע מכל העדות והדתות היא מתנגדת לחוקים האלה. יש לה מנהל דתי, תרבותי, ערכי, מוסרי. שאיננו מקבל את הדבר הזה כדבר לגיטימי, זה איננו דבר לגיטימי מבחינת החברה שלנו. יש לא? טיפולי
2: המרה בחברה הערבית?
7: ו- ועל כן אנחנו הצבענו נגד החוק הזה. ווליד
2: ו- ו- יש, ו- יש, ו- יש טיפולי המרה בחברה הערבית?
7: ו- אני אומר לך את האמת, הנושא הזה איננו נמצא בדיון בחברה הערבית, אינני מכיר מספרים לגבי התופעה, ואינני מכיר גם תופעות של טיפולים ואו היעדר טיפולים. כי הנושא הזה, גם אם הוא קיים בתוך העברה הערבית, ואני מניח שהוא קיים איפשהו, אבל הוא קיים בממדים מאוד מאוד קטנים, ואלה שסובלים ממנו אפילו לא ממהרים להזדהות, כי בחברה לא מקבלים את זה כדבר מובן מאליו. לא, לא לא, הם מהלב. לא
2: ממהרים להזדהות ככאלה, כי הם שומעים אותך אולי.
7: יכול להיות בגלל uh, שהם שומעים אותי, יכול להיות בגלל שהעמדה של כל החברה שלי, מכל הדתות והעדות, מתנגדת לדבר הזה. מתנגדת למה? אז, אז אתה תבחר מי מבין שניהם... חבר הכנסת טאהא,
1: אתה אומר, לא מקבלים את זה כדבר לגיטימי, ואנחנו מתנגדים לזה. מתנגדים למה?
7: מתנגדים לזה שכאילו uh, יהפכו לדבר לגיטימי וגלוי. כל מיני נטיות שאינן uh, מתיישרות עם הבריאה. אלוהים ברא את האנושות לפי זכר ונקבה, וזה המצב התקין.
2: מה עושה מי שיש לו נטייה כזו בחברה הערבית?
7: זהו, מה שעושים, שיש כאלה גם שיש להם נטייה, מבקשים טיפול, והחוק הזה בא למנוע מהם טיפול, ואגב, למנוע מהם טיפול שיחזיר אותם למצב הנורמלי, אבל יש להם זכות לערוך טיפול כדי לשנות אופי מיני, אז יש פה דבר... אתה מאמין
1: זה... בטיפול הזה? אתה מאמין שאפשר לשנות נטייה של אדם? נטייה מינית?
7: אדם נברא בצלם האלוהים כזכר ונקבה. אם יש משהו שלא מתיישר עם הבריאה הזאת, אז האדם הזה
1: צריך לקבל טיפול, זה, זה מה שאני יודע. לא, הוא נולד זכר, נגיד, לצורך העניין, נולד זכר. הוא פשוט נמשך לבני מינו. מה אתה עושה עם הנטייה הזאת? אתה מאמין שאפשר לשנות אותה? אתה מאמין שאדם שנמשך לגברים, אפשר בסדרת uh, טיפולים לגרום לו uh, להימשך לנשים?
7: אדם שנמשך uh, לנטייה מינית שאיננה מת, uh, מתיישרת עם הבריאה, צריך לקבל טיפול, כי זה דבר, דבר איננו נורמלי וצריך לעזור לאדם הזה.
1: אמר uh, יושב ראש המפלגה uh, שאתה חבר בה, הרשימה שאתה חבר בה, איימן עודה, שהוא דיבר עם עשרות אנשי מקצוע בחברה הערבית, עשרות פסיכולוגים ומטפלים בחברה הערבית, והוא שמע מהם שהטיפולים האלה מזיקים, יכולים לגרום לדיכאונות ולהתאבדויות, ובראש הראשונה הם לא עובדים, שאי אפשר לעשות דבר כזה. אתה אני... דיברת עם מטפלים ש... שעוסקים
7: בנושא הזה? אני דיברתי עם המון בעלי מומחיות בעניינים האלה. אני מבקש שיביאו דוגמה אחת. של אדם שהובא לטיפול כזה ולא יצליח, אצלנו בחברה הערבית לפחות. הדיבור כאילו, דיברנו עם... ואם איימן עודה יראה לך
2: אחד כזה, אז תצביע בעד החוק הזה בקריאה הבאה?
7: אני לא אצביע בעד החוק, אבל אני אומר את זה כדי להגיד לך שהתופעה הזאת היא כמעט איננה קיימת בחברה הערבית, ו... המחלוקת הלכאורה הרפואית היא איננה אישו בעניין הזה. רגע, איזה תופעה
1: כמעט ולא קיימת? הומואים?
7: כן, תופעת הומואים כמעט לא קיימת בחברה הערבית. אין כמעט הומואים
1: בחברה הערבית, אין כמעט הומואים ערבים, אתה אומר.
7: ואם היא קיימת, היא קיימת בממדים מעטים מאוד, ואין את התופעה הזאת של לבוא למאות מומחים כדי ל... לשמוע את דעתם. הנושא הזה הוא מעבר, מעבר לנושא הספציפי שאתה מדבר עליו. הוא הנושא הכללי, הוא הנושא של אדם, אה, יהיה לו נטיות שהן שונות מהנטייה של... לא יכול להיות שאנשים בחברה
2: הערבית לא יוצאים מן הארון כי הם מפחדים?
7: גם יכול להיות, וזה דווקא מחזק את מה שאני אומר. לא, זה, החברה... זה מחליש,
2: כי אם אנשים מפחדים, לא. אתה, לא יודע, אתה לעולם לא תדע כמה כאלה יש.
7: לא, החברה הערבית, אמרנו ברובה, המכריע מתנגדת לזה, ואם יש כאלה, הם מבקשים את הטיפול באמצעות המשפחה שלהם, והחוק הזה בא למנוע מהם את הטיפול, וזה לא הגיוני ו- 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 ולא צודק. דרך אגב, אנחנו כחברי רע"מ קיבלנו פניות מאיימות אה, לגבי סגנון ההצבעה שלנו, דווקא מהאנשים שמבקשים דמוקרטיה וחופש. אז בוא תגיד לי איפה הדמוקרטיה... מי זה? קידום?
2: מי, 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 מי איים עליכם?
7: אנחנו, ארבעת הח"כים של רע"ם, קיבלנו פניות מאיימות שאם נצביע נגד החוק יטפלו בנו בצורה כלשהי דרך התקשורת ודרך החברה. מי איים עליכם? ו... מי המאיימים? אתה תחזור לנושא לפני כמה ימים, קיבלנו הודעה, גם כתובה וגם באה בי, ביקרו איתנו בכנסת. אמרו, אוי לכם, תצביעו נגד. מי, כן מי אמר, אמר אבל? מי, מי ש... אמר? ווליד טאהא, מי אמר? אה, 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 זה המקשר בין הקהילה הזאת לבין הממשלה. לא זוכר את שמו.
2: לא הבנתי. מ- מ- מי פנה אמרתי, אליך? מי דיבר איתך?
7: אמרתי שהמקשר בין הקהילה הזאת לבין הממשלה אה, הפנה אלינו אה, דברים מאיימים לגבי אופן ההצבעה שלנו. יש שם לאיש הזה? ש... אני לא,
2: לא זוכר את השם אבל עוד פעם, האיום הוא מה? שאם תצביעו אה, אה, כ- נגד הם החוק, הם... אז מה יקרה? אה,
7: הם יטבלו בנו ובתקשורת בצורה ההולמת אז לך תשאל אותו מה זה, מה זה הדבר הזה אני, אני רוצה לומר ש... לא, אבל,
2: אבל, אבל בוא, בוא שניה לתוך המפלגה שלך, הטיעונים שלך משכנעים או לא, את
7: החברים שלך למפלגה לא שכנעו את החברים שלי למפלגה הם כן שכנעו, ארבעת הח"כים של רע"ם לא, אז... אני מדבר לך לסיעה סליחה, אני מתקן אז זהו, אז את החברים שלי לרשימה לא, נכון וזה גם לא מדויק, כי אנחנו חמש עשרה ח"כים, מתוכנו רק שלושה תמכו בחוק, ארבעה התנגדו כמה זה משבר
2: בסיעה, זה ששלושה ח"כים תמכו בחוק?
7: אני אומר לך כך, שההצבעה של ראש הרשימה הייתה בעייתית במיוחד כי החברה שברובה מתנגדת לחוקים האלה קיבלה את זה באופן קשה ביותר. אני, לטעמי, ראש הרשימה היה צריך להתנהל אחרת, הוא לא היה צריך להפגין תמיכה בצורה שהוא עשה, כי הוא אמור לייצג את הרוב המכריע של החברה שבחרה בו, והחברה שבחרה בו איננה תומכת בחוקים האלה. יחד עם זאת, הרשימה המשותפת מלכתחילה איננה מסכימה על כל נושא וכל דבר. אנחנו גם לא מסכימים לגבי היחס של כל אחת מהמפלגות על הפוליטיקה שסובבת אותנו, על שליטים דיקטטוריים. יש לכם איזו ציפייה עכשיו
1: מהיימנויות? אגב, אני מבין שאמרו לכם מהאגודה למען הלהט"ב שהטיפול התקשורתי יהיה אחר. וזה האיום שאתה מתייחס אליו, אבל אני רוצה לחזור רגע לאיימן עודה ולחדש. מה אתה מצפה עכשיו שיקרה?
7: אני לא יודע מה יקרה, הרשימה המשותפת נמצאת במשבר, היא עברה משברים קודם, היא התברקה בבעל... כרגע אתם הולכים ביחד? כרגע אנחנו עדיין ביחד, אני לא יודע מה יהיה בעוד כמה חודשים. ההתנהלות של המשותפת כמשותפת. כלפי את קהל הבוחרים, הוא שיקבע אם אנחנו הולכים ביחד או לא. אבל אני רוצה לומר שהרישיונות המשותפת היא לא הגוף היחיד שבמסגרתו פועלים מפלגות, תנועות וזרמים בחברה הערבית. Okay. יש לנו גם את ועדת המעקב, שהיא מורכבת okay. מכל התנועות המפלגות והזרמים. אנחנו נהיה
1: חייבים לסיים כאן, חבר הכנסת ווליד טהרם. תודה רבה.
2: תודה,
7: תודה.
1: תודה גם לכם. עד שיעלו דיווחי התנועה, אני אגיד לך, אני זוכר את מחמוד אחמדינג'אד מגיע לנאום באוניברסיטה בארצות הברית. Mm-hmm. והוא אמר שם, אצלנו באיראן אין תופעות כמו הומואים. וכל הסטודנטים האמריקנים בקהל פרצו בצחוק גדול. כביש תל אביב, אשדוד, עמוס מאוד, מגשר מפלמחים, עד כשני קילומטר אחרי מחלף יבנה בגלל תאונה. לכיוון צפון, עמוס ממחלף אשדוד לכיוון מחלף יבנה, בירושלים רחוב קפלן, בדרך לכנסת, חסימה בגלל הפגנה. עוד דיווחים כאן מוקד התנועה כוכבי ובאתר, פרסומות ונשוב. הנה זה בא היום, הדוקטור חזי עמיור, רוצה רוסף ישראל בספרייה הלאומית, שלום רב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב אסף, בוקר טוב קלמן.
1: חבלי משיח, חבלי הנה משיח. זה בא.
5: כן, אנחנו בשבוע לא רגיל, אנחנו בשבוע של תשעה באב, כדאי שנזקור את זה בין כל הדיווחים והבלגן. בימים האלה אני חושב שמקובל תמיד להסתכל על המציאות פרספקטיבה קצת יותר היסטורית, רחוקה, אלפי שנים כזה. המקומות שהיינו בהם הכי למעלה והכי למטה, מדינה עצמאית, חורבן, גלות וכל זה. לא סתם יש מסורת שהמשיח ייוולד בתשעה באב וגם יופיע בתשעה באב, ולכן בואו נדבר היום על, 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 בעיקר על חבלי המשיח, שזה הסבל שמגיע לפני המשיח. את חבלי משיח נעמי לא שמר כתבה והלחינה, כאן היא גם שרה. Uh, ברגע מאוד מיוחד. היה, היא, היא נפתה את המשדר המרכזי של הטלוויזיה הישראלית, האחת והיחידה, ביום העצמאות ה-30 בשנת 78. Uh, מלבד זה שזה היה יום עצמאות עגול, זה גם היה חצי שנה אחרי הביקור הפתאומי של סאדאת בארץ, באוויר, ממש הייתה תחושה של משיח. <אח> 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 כן, כן, משיח. Uh, תחושה משיחית. Uh, התוכנית החגיגית של היום העצמאות הזה, הקדישו uh, אותה לברישות שלום מקהילות יהודיות בעולם. והקהילה הכי חשובה באותו זמן, הכי מדוכאת באותו זמן, הייתה יהודי ברית המועצות. ולהם הקדישה את הבית השני של השיר, יש כאלה ששרים מעבר לדממה. המסר אגב התקבל מיד, יהודי ברית המועצות אימצו את השיר הזה, ולמשל משלחת של חכים שהייתה בברית המועצות, וביקור נדיר בשלוש שנים אחר כך, סיפרה, זה השיר שהם שרים שוב ושוב.
1: שפתיהם אולי אינן נאות, אבל קולם יישמע יישמע.
5: נכון. את ה... נגיד על זה כמה מילים עוד רגע, את המשדר, איננו משמרי גמרה את המשדר, במילים אין ירושלים מבנית אלא לאחר שנתכנסו כל הגלויות, ועד אז נברך את מברכנו בשיר קטן, והיא התיישבה על הפטנתר ושרה ונגנה את זה. אגב, היא גם פרסמה את זה שבוע אחר כך בטור השבועי שהיה לה אז בעיתון, שזה אומר, היא לא עשתה את זה עם שירים אחרים, זה אומר שזה הרבה יותר מסתם שיר. עכשיו נגיד כמה מילים על השיר עצמו. לאברהם זיגמן יש ספר מאוד יפה על שירי נעמי שמר, הוא נתן שם כמה סימנים. אז הפזמון, חבלי משיח הנה זה בא, הוא לקוח משיר מאוד עתיק לשבת, וזה היה אחד השירים שאבא של נעמי שמר והחברים שלו בקבוצת כנרת נהגו לשיר בשבתות. מעבר לזה שהתרפקות על הזיכרונות מבית אמא ואבא, זה היה חזרה לחורבן האישי שלהם, כן, עם כל החורבן הלאומי של השואה. נעמי לא שמר תמיד אה, היא חשבה שהיום הכי מתאים לציין את, אה, את השואה הזה, את תשעה באב. והשיר מפנה אותנו עם הרבה מאוד תחכום מכל מיני חבלי משיח, למשל הבית הראשון, אני הולך בלי עין ובלי ען, מזכיר את שאול שחוזר מסיפוס האתונות, ש... אומרים לו, אנה לכתם? והוא אומר, אה, ונראה כי אין, ו- ו- וכמה פסוקים לפני כן, שרואל מושך, מושך אותו למלך, זאת הפעם הראשונה בתנ"ך, אחר כך גם ירדים אותה. מה שדיברנו זה תפילת חנה, שנחתמת במילים, וייתן עוז למלכו וירם קרב משיחו. בבית השלישי, כשרע לי וכשמר לי, אז רב אמר, זה, זה מ- מירמיהו, מנבואות החורבן של ירמיהו, זה חוזר לה- להקשר שלנו של, של תשעה באב, אולי אפילו כשהיא אומרת מכה אחר מכה, היא מתכוונת ל... ל- וריאציה כלשהי של חורבן אחר חורבן שחז"ל אומרים על, 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 על החורבן. ובבית האחרון אנחנו מגיעים לזקנה, ככלות כוחי עוד השיר, זה אל תשלחני לעיל זקנה. ככלות כוחי אל תעזבני. בספר השירים שלה הביאה בראש השיר הזה את הערך מה, מהמילון של חבלי משיח, ושם היא מביאה ציטוטים מהספרות העברית על האיסורים האלה שלפני בא המשיח. ומה שיוצא מכל זה, שבעצם חבלי משיח זה המצב הקבוע שלנו, של העם היהודי. כל איסורים שבאים זה תמיד חבלי המשיח, תמיד מחכים תמיד סובלים גם, ותמיד גם מחפשים משמעות מאחורי כל הנשיכיות והסבל הזה. אז אלה חבלי המשיח.
2: יפה, דוקטור חזי עמיהו, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית, תודה רבה לך.
5: תודה רבה
0: לשניכם.
1: הרבה תגובות אני רואה בטוויטר על הדברים שאמר כאן ווליד טאהא, חבר הכנסת מרע"מ. בשבח טיפולי המרה, ורבים שואלים איפה מרץ, השותפים שלהם, אז um, יושב ראש מרץ, נת... נכון יושב ראש מרץ?
2: שותפים שלהם, מה, לאופוזיציה?
1: כן, בפול... לברית הפוליטית. נת... אה, הצעת
2: החוק היא של ניצן הורוביץ. כן,
1: אז, אה, אז הוא מבקש למסור, הדברים האלה מטעם חבר טעם מהרשימה המשותפת, מעידים על בורות וניתוק מהמציאות ומעודדים את המשך הרדיפה וההתעללות בלהט"בים ערבים. אני מצפה מחבריו לרשימה המשותפת להתנער מדבריו ולגנות אותם.
2: איתמר דרוקמן, נילאי הגן, הנדב רוזנצוויג, אמיר שמואלי, אהוד כהן, ואף אתה, אסף ליברמן. קלמן ליבסקין, תודה רבה לך. אש והמטוש.